0: Moin! Frohes Neues, ihr Lieben! Ich wünsche euch ein erfolgreiches, gesundes und dealreiches 2023. Und ich Moin. freue mich natürlich auf eure Fragen, aber heute vor allen Dingen Jahresausblick. Ich bin schon mega gespannt. Wir gucken mal in die Glaskugel und hinterlegen das natürlich wie immer
1: mit Fakten. Ja, ich kann ja viel mutmaßen, aber wir haben ein paar Sachen rausgesucht wollte auch ein paar Experten, andere Experten, was dazu sagen. Und äh, ja, das schauen wir uns das gleich mal an. Frage ist, äh, wie Kim, versteht ihr uns denn überhaupt? Ich bin hier
0: noch ein bisschen geiler, so ein
1: bisschen mich bisschen anleuchten hier. Nee, bisher
0: sieht eigentlich alles gut aus. Also Leute, erstmal Stößchen, ne? Hm. Auf Sehr euch. Ne? Prost. Ähm, vielen Dank nochmal fürs letzte Jahr. Wir haben uns ja schon mal bedankt, aber das war ja. ein krasses Jahr. Muss ich sagen, ich meine, das, ich meine, man sagt ja immer so, zwei schwarze Schwäne, also ein schwarzer Schwan, der kommt ja eigentlich nicht vor, außer man sieht ihn dann irgendwann mal. Das waren sehr viele. Ja, gefühlt. genau. Also das war eigentlich super crazy und man, man kann das, glaube ich, erst rückblickend äh, merken, Dann was, was da überhaupt abging mit diesem Zinsanstieg.
1: Ja. Ne? ja, das ist, das ist wirklich, ne? das siehst du erst hinterher, wie mit Corona, wo man dann danach äh, rück, rückblickend betrachtet, ich durfte nicht rausgehen, ich durfte mit keinem sprechen, so und hä? komisch was ist da los
0: ja und ich sag mal diesen diesen peak auch bei den zinsen da dass dieses krasse ereignis da wird man sich noch jahre zurück erinnern was das, das ja. heftige zinsen 5 ich meine wer hat das
1: noch mal für möglich gehalten ne? ja und auch sehr turbulent ne? also mal, mal eine woche hier 05 rauf nächste 05 runter das ist ja wahnsinn ja das, das muss man auch sagen wir kommen ja nachher auch so zum thema
0: zinseinschätzung äh, was was wir denken und äh, es ist ja so, ich habe ja mit dir auch letzte Woche drüber gesprochen, äh, du weißt ja gar nicht mehr, mit was du kalkulieren musst. Nee. Weil vor Weihnachten, da hat äh, jemand eine Kondition gekriegt äh, von der Bank, 3,3% Kaufpreisfinanzierung, zehn Jahre. Wo mhm. ich dachte, oh, ja, es, es, geht, wie,
1: es geht wieder <lacht> in die richtige Richtung. Da waren wir auch richtig motiviert, so von wegen so, ja, und hier, die Aussichten sind top. und ne
0: Ja. Und jetzt, irgendwie zwei Wochen später, äh, hat die Bank irgendwie zwei Erhöhungen gemacht ja. und wir liegen bei 4,2. Und das muss man sich mal äh, überlegen. Wir hatten ja damals mal einen Zins gehabt von roundabout 1%. Ja. Und jetzt hatten wir mal in zwei Wochen 1% Steigerung. Das ist verrückt. Und äh, wir werden euch nachher eine Strategie zeigen, die sehr wichtig ist, jetzt bei diesen volatilen Zinsen, die äh, ihr auf jeden Fall beachten müsst. Also das zeigen wir euch ja auch im Ausblick, weil wir machen eine Zinsprognose. Und äh, da wird man schon äh, sehen, äh, dass es sehr schwierig aktuell ist im aktuellen Umfeld. Und äh, da wollen wir natürlich auch in die richtigen Strategien noch mitgeben. Ne? Wie kann man auf Volatilität einfach
1: reagieren? Weil das ist auch verrückt, weil ähm, wie du schon gesagt hast, du weißt gar nicht, womit du kalkulieren kannst. Und das, ist, das kann einfach die, die Situation kann einfach sein, bei 3,3 sagst du, das ist ein Deal, den würde ich machen. Aber bei 4,2 vielleicht nicht mehr. Nee. Weil es vielleicht dann schon zu knapp war. Genau. Also es also ist, ist, ist schon krass. Und dann verstehe ich auch, dass viele Leute einfach stillhalten und nichts machen. Weil das ist einfach, wie willst du das machen?
0: Ja, wir haben ja uns einige Sachen auch im Vorfeld äh, durchgelesen, recherchiert, äh, sehr lang auch. Und ähm, da ging es ja auch äh, so schlagzahlenseitig darum, äh, Käufer streiken, Immobilienmarkt ja. steht still. Und äh, genau, es gibt so ein paar Verrückte wie wir, die dann auch unterwegs sind. Ich sag mal, mutig durch die Krise gehen, aber man, ich, ich merke ja auch, wie viel Kompetenz das erfordert, ja. in der jetzigen Zeit
1: die Deals auch machen zu können. Ja. Ich hatte mich jetzt auch äh, zufällig nochmal mit einem externen Finanzierungsberater getroffen, mir hier gestern, was ich erzählt hatte. Und äh, der hat gesagt, die haben im ersten Halbjahr diesen Jahres auch schon viel, viel weniger Geschäft gemacht. Aber äh, im Vergleich Halbjahr Letzten 1, ja, 22, Halbjahr 1, 22, auf Halbjahr 2, 22, da haben die im zweiten Halbjahr nur noch ein Viertel des Geschäftes gemacht. Im Vergleich zum ersten Halbjahr. Krass. Es ist, es ist irre. Ja, Und dann, dann denke ich mir wieder, wir hatten einfach den krassesten Dezember aller Zeiten. Äh, mit übelst vielen Deals.
0: Ja, ja aber äh, ich sehe das ja auch mal ein bisschen so, ich verfolge ja auch mal, mit dem linken Auge so ein bisschen die YouTube-Kommentare. Und das, was ich dann, sag ich mal, vermehrt festgestellt habe, was natürlich auch nur ein ganz kleiner Teil einer ganz großen Gruppe ist, muss man auch sagen. Immer noch schreibt, äh, wie gesagt, das haben wir auch letztes Mal schon thematisiert, äh, Immobilienpreise, ne, bei mir passiert nichts. So weißt du. So. Und hab... äh, das ist so, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln weil dem gegenüber stehen dann halt so die echten Fakten von ja. der Bundesbank zum Beispiel, die sagen einfach so, ja, das Kreditzusagevolumen ist einfach um 40% eingebrochen. Große <lacht> Makler sagen, äh, der Käufermarkt steht still, wir haben uns da jetzt was durchgelesen, da stand auch so hier, Käuferstreik, keiner kauft mehr.
1: Äh genau, und lustigerweise hatte ich gestern jemanden im excel programm wo ich das dann nochmal zeigen wollte, weil ich war jetzt schon mittlerweile der Auffassung, das ist schon ein bisschen was im Markt passiert, da gucke ich hier rein in Möckern Zwei, zwischen 2100 und 2600 Euro pro Quadratmeter. Da, das ist halt dieses Thema, wo alle sagen: Ja, bei mir im Markt passiert nichts. Aber dass du da in echt dann für 1,8 oder 1,7 einkaufst, wenn nicht noch weniger.
0: Ja, das vergessen die meisten auch, dass ja auch wir äh, in der, zum Beispiel Januar 2022 vorm Krieg, als wir quasi auf dem Peak waren, mhm. ja, war ja so Q4 2021 und dann Januar 2022, genau. da ging das ja noch mal richtig die Party Das war ab. ja high
1: noon. Da merken, krasser ging es ja nicht. Die Preise waren am höchsten und die Zinsen
0: am niedrigsten. Genau, und äh, da, äh, da war ja auch nichts mehr mit Verhandlungen. Das heißt, mhm. es wurde ja inseriert und so genommen, wie es da war. Genau, und, oder für mehr. Genau, oder für mehr. Und jetzt haben wir halt einen Inseratspreis und da geht es halt dann noch mal 20, 30 Prozent runter. Und äh, da muss man sich das mal vorstellen, wenn du sagst, du hast damals für den Angebotspreis oder mehr gekauft, also jetzt ja. in den Lagen, wo wir unterwegs sind, Leipzig, Dresden, ähm, das mag in anderen Lagen wieder anders sein, ähm, von den Abschlägen, Zuschlägen, aber das, der Mechanismus dahinter ist der gleiche, ähm, dann sind das halt diese 30%. Ja. ja das ist, ist halt so. Und dem gegenüber steht ja auch dann das Thema äh, Zins. Man kann ja auch nicht hierher gehen und sagen, ach so, ich zahle jetzt den dreifachen Zins, äh, ja, da muss ich jetzt bei dem Preis jetzt aber nichts tun, weißt du? Also nee. Es ist einfach komplett unlogisch, und ähm, genau, aber wie gesagt, bei vielen Leuten hatte ich auch das Gefühl, dass die Argumente ankommen ähm, und dass man auch versucht. Mein, meinst du jetzt in der Community? Oder ja, oder ja, bei genau. genau nee, bei, bei der Community, bei den Verkäufern ja. ist es schwierig. Da, das, das braucht noch fünf, sechs Monate, bis wir dann. Der Immobilienmarkt ist halt wie ein Tanker. Ja. ja. Jetzt sagst du. 30 jetzt links und dann übermorgen biegst du ab. Genau, richtig. Und du musst halt eigentlich in so eine kleine Hafeneinfahrt rein. Das muss alles gut getankt werden.
1: Ja. Das ist jo, schon, Leute. schon
0: sehr verrückt. So, bevor wir heute mit dem Content starten, wir werden als erstes mit, der, mit dem Thema Inflation starten heute. Interessiert mich aber noch so, ähm, ob ihr noch Special-Fragen an, an uns genau. habt.
1: Äh, weil ansonsten starten wir die Präse und die endet heute nicht mehr. Genau, also das wird
0: <lacht> heute das krasseste Live, was es bisher gegeben hat, contentseitig aus unserer Sicht. Also wir haben es wirklich ultra hart vorbereitet.
1: bauen nicht so viel Druck auf.
0: Naja, wir bauen richtig Druck <lacht> auf. Also es ist wirklich es ist viel Vorbereitung reingeflossen, weil... Wir wollen natürlich euch einen guten runden Umblick geben in dieser dynamischen Situation, muss man einfach sagen. Ja. ja. Wo du jetzt nicht sagen kannst, so kommt's, aber das sind so die Einflussbereiche, die man im Auge haben muss. Ja, also das ist ja wichtig. Auf welche Zahlen muss man gucken, was muss man verfolgen? Und da
1: gibt es da gibt's, da gibt's tatsächlich sehr, sehr viele Sachen, worauf wir achten sollten. Ja.
0: Aber wie gesagt, es bleibt so, wie, ich weiß noch so die ersten. Wir sind jetzt bei Live-Folge 99. Mhm. Also wir machen ja den nächsten Monat im Februar die 100 voll. Muss man überlegen, was wir da machen. Vielleicht habt ihr ja eine geile Idee. Genau, ihr könnt ja schon mal ein bisschen reinposten, was wir im hundertsten... Ihr könnt euch auch ja
1: mal was wünschen fürs hundertste Live. Vielleicht kommt ja was Geiles bei raus.
0: Ja, also irgendwas müssen wir machen. Und äh, diese Fragen dann äh, von damals, äh, Mensch, was ist eine Mietrendite? Oder, <lacht> die Community ist ja komplett ausgebildet. Ne? Das ist, ich habe so das Gefühl, es ist wie bei Käufern. Ähm, die geben halt die ersten zwei, drei Jahre Gas, kaufen mhm. an und dann geht ihnen das, so das Eigenkapital aus. So ist es hier. Mit den, ähm, mit den Fragen bloß. Ne? Ihr seid jetzt voll ausgebildet. Jetzt müsst ihr auch die, oder kann man die Marktschance nutzen? Ich hoffe, dass ihr noch äh, trockenes Pulver habt.
1: Mhm. Ich würde sagen, wenn, wenn nichts ist, hast du, haben wir hier. Äh, äh, Können die was zum spanischen Immobilienmarkt sagen? Sinken da auch die Preise? Kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Kannst du dazu was sagen? Also ich sag mal so, wenn man sich den Zins an, die
0: Zinsentwicklung anschaut. Man. Es geht nicht. Kann sich nicht sagen, es heißt halt den gleichen Preis bei dreifachem Zins. Also da muss man es lassen. Ja, also wenn es ja. da nicht sinkt, dann Finger weg. Welche Zinsbindung würdet ihr aktuell empfehlen? Oder oh, kommen wir zu den Strategien später? Wichtig, aktuell Zinsbindungsstrategie, extrem
1: wichtig. Für die hundertste Folge würde ich eine Mobil verschenken. <lacht> ja. ja. Ähm, Nikolaus Winkelmann, dann freue ich mich über die Immobilie, die du uns schenkst. Ja, wir Wenn nehmen du doch die ja. würdest.
0: Ihr könnt ja so eine Community... Äh, ihr zusammenlegen genau. für,
1: für ImLab. Äh, wahrscheinlich mobile. kriegen wir so
0: ein 1-Euro-Ding mit Sanierungspflicht. Ach, scheiße. Weißt du, das kostet
1: dann noch mehr. Ja. 10.000 Euro Hausgeld schulden. <lacht> <lacht> Ungeprüft. Ähm, hallo zusammen, schnelle Frage. Bei Wohnungsbauförderung mit Gegenstände, wie wertet ihr die Gegenstände auf, äh, für Kaufvertrag Neupreis oder Gebrauchtschätzung? Wohnungsbauförderung ist ja eigentlich auch nicht so unser, unser Segment.
0: Können wir mal auch ein separates Video zu machen? Also, wir haben ja noch zwei Videos. Also wir wollen ja noch mal eins zu Photovoltaik machen und mhm. äh, man kann ja auch so ein Special-Thema mal mit aufnehmen im Live. Mhm. Ja? Also, ist nicht unser Steckenpferd, weil, wie gesagt, Neubau eh ein großes Fragezeichen ist. Das ist eigentlich aktuell ein Ausrufezeichen. Ja, genau. Also, man kann, also emotional ist es schön, grüne Wiese und dann äh, tut man was. Kannst es ein bisschen es
1: austoben, aber ich glaube, das macht nur Bock, wenn du das selber dann verhögest oder halt für den Eigenbestand selber baust.
0: Ja, aber du hast auch diese langen Zeiten. Ja. Das, das ist einfach. Also da muss man dann drüber reden, ob Neubau dann interessant ist äh, generell. Deswegen, wir halten uns da ja seit fünf Jahren zurück, würde ich sagen. 2017, 2016, Antoni-Straße. Ja, und das war, war ja und das war,
1: und das war auch Sanierung mit nochmal ein, ein paar anderen Sachen. Ja, da gab es noch Denkmal-AFA drauf ja. und so. Aber Wobei, man muss auch sagen, da gab es noch, da konntest du noch in Leipzig für 3.200, 3.100 Konzern neubau du kaufen. einen ja.
0: Neubau In okayen Lagen. Das wäre jetzt... Ja, wir mussten, es gab ja wenig Neubau, weil halt Denkmal zieht halt mit der AFA, ne? Mit der Abschreibung. Cool. Ja, okay. Ja, dann
1: macht euch mal Gedanken, was wir machen zum 100. Jubiläum, unser... Das Video ist auch ein paar Tage online, Die können okay, ja auch. was reinhauen. So, dann haben wir hier einmal die Inflation. Ähm... Wie sie in der Vergangenheit gelaufen ist. Ja,
0: lange ist nichts passiert, würde ich sagen. So, wir haben
1: da, ich sage mal, die letzte nennenswerte Steigerung, beziehungsweise da ging es ja danach wieder runter, war 92. Ähm, und äh, danach ist es ja irgendwo immer leicht unter 2, vielleicht mal 2080 über 2, ein bisschen rumgedümpelt. Und jetzt ab 2020 sehen wir halt, dass es hochgeht. Die 7,9 ist eine vorläufige, Prognose, äh, vorläufige Feststellung. Ähm, die finalen Daten gibt es noch nicht, aber da irgendwo wird das liegen. Das ist ein Wert von gestern, der ist gestern rausgekommen. Und ähm, die Prognosen, das ist jetzt das zentrale Thema, wo geht die Reise hin? Und da habe ich, äh, hab ich mal hier äh, die drei, ähm, ich mal drei Artikel rausgesucht. Einmal von der EZB, einmal von der Bundesbank, einmal vom IFO-Institut. Und die sagen, dass es in den nächsten drei Jahren wieder Richtung 2
0: geht. Das ist eigentlich heftig. Das ist sehr heftig. Also das seht ihr hier, Also das ist, ist eigentlich super krass. Ähm, die sind sich schon einigermaßen einig, plus, minus ein Prozent. So, genau, oder? genau. Und das bedeutet eigentlich, dass wir diese Krise jetzt aus deren Sicht eigentlich
1: super schnell hinter uns lassen. Genau, ich habe jetzt auch gelesen, ähm, äh, gestern, dass, äh, ich sage mal, das Schlimmste haben wir überstanden. Mhm. Es wird jetzt Q1 vielleicht nochmal auf zweistellig gehen. Mhm. Auf 10,4 sind so einige Experten sagen, da wird es nochmal kurzfristig gehen. Aber zum Endjahr werden wir irgendwo bei 6 landen. Mhm. Also dass wir kumuliert irgendwo bei was wir da sehen, irgendwo zwischen 6 und 7 Prozent sind.
0: Ja, krass, ne? Regie, du kannst mal umschalten wieder auf uns und dann wieder wechseln, wenn ich sie sage. Oh. <lacht> ähm, weißt du, was ich krass fand? Hm? Ist ja, wir haben ja den Zusammenhang, muss man sich einfach mal vor Augen führen. Also wir haben jetzt ja den Inflationsanstieg, hm? daraufhin den Zinsanstieg ja. und darauf den Kaufpreiseinbruch, zumindest den Stillstand
1: des Immobilienmarktes in einigen Segmenten. Und da musst du jetzt mal reinziehen, wenn wir uns das mal auf der Folie angucken. Ich sag mal, die Nennenswert der nennenswerte Steigerung war ja ähm, Regie? Folie? Ich sag mal, 2021 ging es ja wirklich los mit der Inflation. Ja. Da haben wir auch das Video gemacht. Hier, 10%, wir sehen es. Genau. Ähm, und dann ging es ja hoch, hoch auf 10,4. Das, ja, das war ja der Höchststand. Höchststand so. ja. Mhm. Und das ist jetzt 10,4 war jetzt im äh, Oktober oder nee, November war es? Nee, no nee im Oktober. Oktober
0: und dann November genau. war wieder 10. Glaube ich. So,
1: aber die Inflation ging ja äh, schon ein Jahr vorher los. Richtig. Dann ein Jahr später gingen die Zinsen los und dann kann man jetzt ja sagen, ein Jahr später kommt das erste Markt an. In den, und, bei den ja, Immobilienpreisen. Also wir haben halt äh, die echten, sag ich jetzt mal, reduzierten Preise auch in der Verhandlung, habe ich festgestellt im Ankauf, sag ich mal so, ab August, September, da ging es erst wirklich los. Und da haben wir ja schon mal von Zinsanstieg vom Ersten im Februar bis September ist ja schon mal übelst viel Zeit. Also was, was ich hier aus dieser Phase so sehe,
0: würde ja bedeuten, also wenn ich jetzt der EZB, Bundesbank und IFO-Prognose äh, glauben würde, wäre ja das Thema in drei Jahren gegessen. 2025 werden wir wieder auf den Ursprung Genau, gestalten. dann
1: ist ja die Frage, das ist ja wieder eine lange Phase, wo sich Leute wieder daran gewöhnt haben, was passiert und dass Eigentümer auch wieder sagen, naja, Aktuell Markt ist schlecht, ich verkaufe nicht. Bis das dann wieder angekommen ist, ja, jetzt geht's wieder. Das, wann ist das? Ja, also, aber
0: ich meine, was ich mir jetzt frage, also die Frage, die, die für mich entscheidend ist, die Inflation ging hoch, die Zinsen gingen hoch, mhm. die Kaufpreise gingen runter.
1: Hinter den Kulissen?
0: Genau, hinter den Kulissen. <lacht> Auch immer noch. Weil es einfach, einfach zackig ging. Das war jetzt ja. nicht so eine Phase, wo wir sagen, äh, oh, es steigt langsam und äh, es reduziert sich langsam, sondern es war
1: einfach... Peng, das aber am Anfang, da. War, aber Anfang ja. so die ersten anderthalb, zwei Monate war es ja relativ human und dann ich. ja auch... Genau, ja. und das ist einfach so überraschend, dass es natürlich klar ist, dass nicht jeder sich
0: sofort darauf einstellt nee. und das bei jedem angekommen. Ist ja völlig logisch. Wenn das halt so blitzartig passiert, dann äh, dauert das halt, bis das durchsickert. Aber auf der anderen Seite sehe ich ja jetzt hier, äh, switch bitte äh, Regie, äh, auf der Folie auch hier zumindest bei den aktuellen Prognosen. Das ist ja äh, rein theoretisch, 2024 ist der Spaß wieder vorbei.
1: Frage aber, wo die Zinsen da sind.
0: Genau, und die Zinsen ähm, ist die Frage, ob die EZB dann gleich die Zinsen wieder runterzieht ja. oder ob das dann vielleicht sukzessiv erstmal dann äh, läuft. Aber es würde ja bedeuten, dass wir dann wieder verzögert ähm, wieder andere Preise sehen, wenn die Zinsen runtergehen, weil man sich natürlich wieder andere ganz andere Tickets äh, ähm, genau. leisten kann. So, und wenn sich jetzt fundamental äh, nichts ändert, bedeutet, wenn wir jetzt keine große Rezession kriegen, keinen Arbeitsmarkteinbruch, mhm. etc., geht es ja dann wieder so weiter mit dem Immobilienmarkt wie vor. Genau, das ist
1: jetzt, das ist jetzt eine Prognose auf einer Basis, wo alles, ich sag mal jetzt, human abläuft, ohne Vorkommnisse. So jetzt hatten wir die letzten beiden, ja äh, letzten beiden Jahre ja diverseste Vorkommnisse. Wir haben Krieg, wir haben Lieferketten, wir haben Pandemien. So. Das ist ja 100.000 Sachen dazwischen gewesen.
0: Ja, für mich ist eigentlich so mitentscheidend, wie lange ist das Zeitfenster, wo man jetzt noch günstig einkaufen kann. Weil das ist ja das, was wir versuchen, euch eher zu... zu zu, zu so sagen, dass ihr nicht wieder diesen Backtest macht. Oh, hätte ich mal. Genau, das ist nicht. Vor zehn Jahren hätte ich mal, vor 20 genau. Jahren hätte ich mal. Und dann, wenn ich dich mit 67 frag, sagst du ja.
1: Ich, ich habe zehnmal nicht aufgepasst. Ich habe zehnmal <lacht> nicht aufgepasst.
0: Oh, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Und das, das, das ist auch das, was ich jetzt seit 14 Jahren einfach auch gelernt habe, dass, wenn es heißt, Hosen runter äh, und mal wirklich gegen, die, gegen den Strom schwimmen, antizyklisch.
1: Ja. Ja. Schmerzhaft. Da sind viele einfach raus. Ja, genau. Weil es ist, es ist ja,
0: die Verunsicherung ist
1: ja groß. Es ist ja einfach so.
0: Genau, wir hatten ja im letzten YouTube-Live, was ich euch sehr empfehle, haben wir eigentlich ein paar wichtige Fakten genannt. Und zwar haben wir ja gesagt, dass fundamental sich ja am Immobilienmarkt jetzt erstmal nichts geändert hat. Mhm. Weil wir hatten uns ja die Arbeitsmarktdaten angeschaut, die mhm. gut
1: aussehen. Bevölkerung hatten uns die angeguckt, was jetzt ja durch den mhm. Krieg nochmal, also so schlimm es auch ist, aber für die Bevölkerung hier natürlich einen riesen Zuwachs bedeutet. Wir gehen auf die 84 Millionen. Da gibt es auch Prognosen, die auf, äh, auf 90 Millionen äh, gucken bis 2000, äh, was waren das, 2050. Äh, und das ist schon heftig.
0: Das ist heftig. Und dann haben wir neu gebaut. Äh, genau. Einbruch, diesen, ja.
1: jo, wir brauchen unbedingt 400.000 Wohnungen, aber mhm. warte mal kurz, wir bauen nichts.
0: Ja, also, also Zumindest wird nichts mehr äh, angeschoben. Und das haben wir erklärt, ich meine, wir haben auch gesagt, wenn sich da was gedreht hätte, wenn jetzt der Arbeitsmarkt runtergegangen wäre, wenn jetzt, wie gesagt, der Zuzug aufgehört hätte, mhm. wenn jetzt krasser, krasses Angebot geschaffen wird durch Neubau, dann wäre das alles Thema. Aber irgendwie hängt sich alles so an diesem Zinsanstieg auf und wenn wir sagen, okay, der Zinsanstieg ist jetzt dafür verantwortlich, dass die Preise sich reduzieren.
1: Mhm.
0: Und das aber jetzt nur prognoseseitig, ja, also ich, ich, ich denke mal, da sitzen schlaue Leute. Klar, die EZB noch mal ein Eigeninteresse, der würde ich vielleicht nicht so glauben, aber wenn jetzt so das IFO-Institut, Bundesbank, noch mit im Boot sitzt, ist das schon krass, aber wir haben auch ein paar Sachen herausgearbeitet, was eigentlich auch aus unserer Sicht so Unsicherheiten sind, die wieder reinkommen können. Ja. Aber das, das, das finde ich halt krass, weil, ich kannst du mal auf die Folie switchen, Regie, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man sagt, okay, wir hätten jetzt so dieses Szenario, weißt du, dass es hier so ein bisschen weitergeht oder auf einem hohen Wert irgendwie seitwärts läuft, ja. dann wäre das für mich eher so ein Thema, okay, die, äh, die Preise werden langfristig noch weiter nachgeben und auf diesem Niveau verharren. Aber wenn das wirklich eintritt, dann haben wir ja hier von 2,23, also wir sind ja schon 223, ich kann es ja mal markieren, Leute, dann haben wir wahrscheinlich hier bis 2,25 Zeit, äh, Gas zu geben. Wobei ich mich jetzt schon frage, wenn das passiert hier, zum Beispiel wenn wir nächstes Jahr 5% Inflation haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass viele dann offensiver ans Gas gehen, weil die sagen, okay, die Tendenz ist klar, ich weiß, wo es hingeht, let's go, weißt du? Ich frage
1: frag mich aber ernsthaft, ob das dann wirklich so kommt, weil ich sage mal so, die äh, Prognosen der EZB, die waren jetzt in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr stark nach unten abweichend, ähm, weil es kann auch einfach sein, dass es komplett am Thema vorbei ist, ne? Ist richtig, wir gehen ja gleich nochmal auf diese Selbstverstärkungseffekte
0: ein, die wir sehen, ähm, aber wir haben das mit, ähm, ja, es sind ein paar Treiber aus meiner Sicht, die können auch anders laufen, weil ich meine im Prinzip, wenn sich, wenn sich alle einig sind, kommt es meist anders, weißt du? Genau, ich meine, es sind die
1: letzten zwei Jahre, sind Sachen passiert, wo gar keiner das geblickt hat. Ja, das war krass. Ne? Ja. und das,
0: ja, wir werden es sehen. Ähm, genau, wir können ja mal weitergehen, wenn wir uns mal die Entwicklung anschauen die krass sind. Wir hatten ja jetzt heftigste importierte Inflation, das muss man ja. einfach sagen. Ähm, was bedeutet importierte Inflation? Ähm, wie gesagt, die Energiepreise, die werden ja äh, in Dollar oder die Energiegüter wie mhm. Rohstoffe, Öl und was weiß ich, es also wird ja in Dollar gehandelt. Und dadurch, dass zum Beispiel die, die FED in den USA viel stärker die Zinsen angehoben hat, wurde natürlich der, der Dollar stärker.
1: Mhm.
0: Ähm, die sind ja jetzt roundabout bei über 4% und wir sind ja irgendwo bei 2,5%. Mhm. Und wir haben auch viel später reagiert. Ja. Und dadurch ist natürlich der Euro äh, krass runtergegangen auf unter 1 Dollar. Krass, haben wir, wie lange hatten wir das nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Also wir haben die Parität, also das ist ja Wahnsinn. Also wir haben es unterschritten. Und wir hatten ja mal, einen, ich glaube, wir hatten mal einen Euro, ich weiß nicht wann es war, gleich von 1,43 das war mal richtig... Ich
1: weiß noch, als ich damals... Ja, krass, war in, in, ich war vor... Ne? Wann war ich? Vor elf Jahren war ich mal in Amerika. Elf? Zwölf jetzt mittlerweile. Da hat es äh, 1,27 Dollar war es damals. Ja, das ist ja
0: schon krass. Und äh, das, ich, ich weiß auch, diese Nachricht, wo es hieß, ja, äh, die, die, die Saudis und wer alles, dieses OP-Kartell, will hier dem Preisverfall irgendwas entgegentreten. Bei uns sind ja die, 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 äh, die Preise an den Zapfsäulen halt mehr geworden. Mhm. Das lag ja allein an diesem Wechselkurs. Ja. ja. Und da hat natürlich die EZB jetzt ein bisschen... Ähm, nachgeholfen. Deswegen, das hat sich auch schon leicht verbessert. Ist immer noch auf einem äh, schlechten Niveau. Aber wenn jetzt, sag ich mal, die Federal Reserve noch weiter Gas gibt ähm, und die EZB halt wieder nichts macht. <lacht> ja, also ich meine, so aggressiv wie die Fed kann ja auch die EZB nicht vorgehen. Ja. Weil ich glaube, da würde es mal richtig scheppern bei den südeuropäischen Ländern. dann Da würde mal der ganze Laden mal auseinanderziehen. Das, ja, das ist ja jetzt
1: schon, ich sag mal so, das ist ja jetzt schon äh, sehr, sehr grenzwertig.
0: Safe, also das weißt du ist mal, wir
1: haben War das letztes oder vorletztes Live, wo wir das oder war das ein Video, weiß ich gar nicht mehr? Äh, Italien, 2 Billionen Schulden.
0: Ja, das ist heftig. Billionen, Billionen. Ja Billion. ja. Und man darf nicht vergessen, dass die EZB ja mittlerweile 60% der Staatsanleihen in der Eurozone hält. Das muss man sich mal vorstellen, da sind ja fast gar keine normalen Marktteilnehmer ja. mehr. Und äh, die, die FED, und das ist eigentlich krass, was man sieht, die FED hat angefangen halt ihre Bestände... Ich glaube, es sind 96 Milliarden Dollar pro Monat an den Markt zu geben. Und das, was sie an den Markt gibt, wenn ich das jetzt dir als Investor verkaufe und ich das als EZB in meinen Schrank packe, dann ist die Liquidität weg. Die ist ja nicht mehr im Markt. Und, die, und das, was die EZB gemacht hat, die hat zwar gesagt, okay, ich erhöhe den Zins auf 2,5 Prozent, die hat aber Zero Liquidität aus dem Markt genommen. Das ist ja auch das, was wir spüren, das ist ja immer noch, der Zins ist zwar hoch, aber es ist noch, ich habe auch zumindest mein Gefühl, es ist noch bei allen Leuten super viel Liquidität da und es ist jetzt nicht so, dass einer hergeht, ich sage, ich verkaufe jetzt meine Immobilie, weil ich Liquidität brauche oder so. Also, dass nee. ich diese Vermögenswerte zu die Geld mache, weißt du?
1: Die, Leute, also die meisten Leute, mit denen ich auch spreche, die sagen, ja, ich habe keinen Stress, ich muss ja nicht, dann warte ich halt. Das ist doch
0: ja, jeder hat Liquidität, ja, der ja. Arbeitsmarkt läuft gut. Ja,
1: ich glaube aber gefallen.
0: schon, dass das, wenn das passieren würde, dass die EZB die Liquidität aus dem Markt rausnimmt, ja, dann hat ja jeder weniger Geld, auch Vermögenswerte zu kaufen und wenn es irgendwo zwickt, dann muss man ja dann auch mal das Geld loswerden, ne? Das ist halt ein Thema, aber ich glaube, das traut sich äh, die EZB nicht. Ähm, dann haben wir, äh, das fand ich krass, äh, äh, hier den, den neuen Lockdown äh, in, äh, in China, das kann natürlich passieren, äh, weil die haben ja durch diese Zero-Covid-Strategie haben die ja, die haben ja wirklich gesagt, okay, da ist ein Corona-Fall gekommen, äh, mhm sperren wir mal ganz China irgendwo ab, ne? So mhm. ganze Viertel, da kann keiner mehr raus, da durfte jemand eine Zigarette rauchen, was weiß ich. Und da haben die das ja gut unter Kontrolle gehalten und dann haben die jetzt, glaube ich, Ende, äh, oder nee, Anfang Dezember haben die gesagt, okay, wir öffnen jetzt.
1: Mhm.
0: Ne? Weil, das ist, ist auch verständlich. Ja, ja, klar. Auch, ne? ja. Ähm, wir hatten ja jetzt auch hier diese, keine Ahnung, Variante. Und <lacht> man darf aber nicht vergessen, wenn jetzt, natürlich wie bei uns, das hat sich ja auch irgendwie dann, jetzt, wo wir aufgehört haben, in so isoliert zu leben,
1: hat sich ja, dann ja jeder. Ja alle rausgescheppert.
0: Alle rausgescheppert. Jeder hatte Rotz gehabt und keine Ahnung was. Ne? Meine Kinder hier permanent. Ja. Ich, ich habe auch immer gemerkt, wenn so eine Welle angeritten ist. Und es reicht ja, wenn, wenn da die Leute irgendwie zwei, drei Wochen alle jetzt äh, äh, am Start sind. Und äh, das, was ja, und da das dann anrollt, ist gleichzeitig fertig. unterwegs. Genau. Und da, da habe ich gehört, da rollt auch gerade in China was an. Und das ist mhm. natürlich die Werkbank ähm, der Welt. Und wenn das dann natürlich stillsteht, das kann krass werden. Das kann wieder so ein, so ein angebotsseitiger Schock werden. Das muss man jetzt einfach mal im Auge behalten. Ne? Weil das würde wieder dazu führen, dass man sich wieder um die paar Sachen kloppt. Und wieder wenn auf halt Auto irgendwie wenn zwei wenn Jahre ich, war das, ne?
1: Genau, wenn halt nicht draus gelernt wurde. Ich war ja heute gerade im Autohaus. Und äh, wir haben jetzt, äh, <lacht> wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wann hatten wir die, die Minis geholt? Weißt du das noch? Irgendwie Das ist nicht lange her. Das ah, ist Im Mai war das. Ja, Mai, so irgendwie, Mai, Irgendwie ja, Anfang genau. dieses Jahres haben wir... Äh, da ist bei uns ein leasing poolfahrzeug ausgelaufen, da habe ich ein neues dann geholt aus vom, vom Autohaus. Und da war die, 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 die Verkaufsräume waren leer und die hatten Verkaufsverbot. Da standen gebrauchte Autos im Showroom und es durfte nichts mehr verkauft werden, weil sonst wäre die Bude da leer gewesen. So, heute komme ich bei VW an. Ähm, und äh, da stand alles voll mit Transportern. Also hier T5, T, nee, was haben wir jetzt? T7, T8, irgendwas? Ja, hier ja. So, manche haben auch gesagt, kriegst du gar nicht mehr in G-Klasse, nicht genau. produziert. Ja, G-Klasse so gibt es, glaube ich, auch noch nicht. Ah, okay. aber, äh, T, T irgendwas, aber der aktuelle Transporter, den es halt gibt. Da stand irgendwie äh, 15 Stück von rum. Hm. Und äh, als ich für, für unsere Studenten ein Auto geholt hatte letztens, sagte er ja, nee, also wenn sie so ein Auto wollen, dann müssen sie jetzt hier übelst hier anderthalb Jahre warten. Und jetzt, er sagte ja, jetzt, wir werden überhäuft damit. <lacht> Verliere. Ja, aber guck mal, wie schnell sie das wieder gerne? Ja, das, ist, das sprechen wir über ein paar Monate. So, das ist die Frage, ob die daraus gelernt haben, wenn jetzt China wieder hier irgendwas du macht. Nicht, du nicht
0: substituiert. Also, jeder, der sagt, dass man in nicht. China irgendwas substituieren kann, das, was die sich die letzten 20 Jahre da ja. aufgebaut haben mit den ganzen Infrastrukturgeschichten und sowas, ja. was China kann, du kannst nicht einfach sagen. Aber es gibt aber auch noch. Du, du, du gehst jetzt hier irgendwo in die, in die Philippinen <lacht> oder nach Indien oder so, die haben doch
1: gar nicht die, die können das gar nicht machen. Und jetzt ein anderes Problem, ähm, stehen übelst viele Autos, weil eigentlich, ich habe jetzt ein vorübergehendes Auto geholt für ja. die Studenten. Ähm, aber das ist besser als das, was sie sonst kriegen. Das ist besser als das, was sie sonst ja. kriegen, aber bei uns geht es halt immer um das Thema, wer darf Poolfahrzeuge ab 18 fahren? Normalerweise sind die Versicherungen erst ab 23. Also, im Prinzip, ich,
0: also im Prinzip darf und, keiner ab 18 fahren. Keine darf, <lacht> oder
1: nichts, was bezahlbar ist irgendwie ansatzweise, versicherungstechnisch. So. Ähm, und er hat gesagt, es stehen super viele Autos einfach in den Häfen rum, weil die keine Leute haben, die die Autos abfertigen und die die rausfahren. Unser Auto steht seit Anfang äh, November, steht das in Emden. Wird nicht abgefertigt. Er hat einen anderen Kunden, der steht äh, seit August in, ich vergessen, das ist ein Mini, in, äh, in, in England. Seit August steht er da. Ja gut, man mit England ist, glaube ich, auch kompliziert
0: ist mit dem Brexit. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Aber gut. Ähm, viele haben ja auch gesagt, ey, Inflation, ähm, das ist ja ein krasses <lacht> Thema. Und wir haben ja, wir zeigen das auch gleich mal, dadurch äh, nehmen wir ja selbst an Mieten steigen mhm. und dass auch die realen Einkommen auch ein äh, bisschen ausgeglichen werden. Also wir werden real wahrscheinlich sinkende Einkommen haben, aber nicht nominal. Also nominal ja. ist der Zuwachs, real ist dann inflationsbereinigt. Und da haben viele gesagt, nein und hier und ja, ne, immer so dieses Thema, wenn wir was angesprochen haben, ja, aber was ist, wenn mein Einkommen nicht wächst, ne? Und da kann ich euch nur sagen, ich habe es ich einfach nur mal hier, ne, was abgeht. Und das ist, glaube ich, ein, ein Treiber. Hier einfach hier so äh, Chemie, da sind irgendwie, die fordern 15,6 Prozent für, für 580.000 Menschen. so Das ist schon, das ist krass, ne? Lohnzuwachs. Ja. Ne? Ja, das ist das heftig. Ähm, ne, du kannst nochmal raufgehen, Regie, da geht es nämlich noch weiter. Ähm, hier haben wir, das ist ein bisschen klein, ich habe es jetzt noch nicht so, das sind irgendwie 2,5 Millionen Beschäftigte. Das ist Verdi und die fordern auch 10,5% mehr Lohn, ja. Dann haben wir hier Deutsche Post. Und da gab es auch
1: eine, noch eine Mindest, Mindeststeigerungssumme, ne?
0: Genau, ja, da gibt es noch Mindestsummen, die sind heftig. He 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 500 Euro pro Monat. 500 ja.
1: Euro pro Monat, das ist heftig.
0: Hey, halt, jetzt kommt ne? Und hier auch für die Post, die haben irgendwie auch 15%. Hier gesehen, dann war das, glaube ich, IG Metall. Erhöhung in zwei Stufen plus 3.000 Euro, das waren hier 5,3% und 3,3%. Also, die Lohnpreisspirale, das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt.
1: Ist <lacht> ähm, in äh, the making. Genau, also
0: es gibt, für mich ist es doch so, ähm, so hier äh, Tag der Entscheidung, ja? Also, es ist so ein bisschen Dec Decision Day, also ich glaube, dass sich das noch nicht verstetigt hat, dass man sagt, okay, wir machen jetzt jedes Jahr 10 bis 15 Prozent. Also, ich denke, man muss das im Blick behalten. Es kann sein, dass wir noch die Kurve kriegen und dass ein einmaliges Lohnplus-Ausgleich ist und dass die sich damit zufrieden geben.
1: Mhm.
0: Es kann, kann natürlich sein, durch diese Energiepreisbremse und mehr Kohle, wenn die ein bisschen offensiver werden, die, die Konsumenten, dass natürlich das hier, die, ich meine, dieses Lohnplus, man muss sich mal vorstellen: du hattest, du hattest 3000. Mhm. So, dein normales 3000 wird jetzt einfach erhöht auf 3500. Ja. So, das ist, jetzt das, also das ist jetzt das neue 3.000? 3000. Gute Wiederhören. <lacht> genau, also, also alles, was jetzt, wenn du sagst, du hast 2.000 brutto, ist jetzt für dich, sag mal, 2.4 ist das neue äh, 2.000. Ja. Also die ganze Skala ist ja eigentlich
1: so um 15%. Aber das muss, auch das, das muss auch irgendwie dann wieder kompensiert werden. Ja, aber ich sag mal, das ist jetzt, wie gesagt, ähm, Erfahrungsgemäß ist das ja dann auch nicht sofort auf Schlacht, sondern das wird ja mal gestreckt dann auf irgendwie ein Jahr, paar Jahre.
0: Nee, hier 15% plus.
1: Ja, aber die Frage ist halt, wie, was, wie wird das durchgesetzt? Das ist dann die Frage. Ja, das sind das. Nachher umgesetzt?
0: Ja, und man muss auch sagen, hier Themen, die ich hier genannt habe, das sind die Forderungen der Gesellschaften. Genau. Äh, Gesellschaften, solche Gewerkschaften meine ich. Mhm. Die Frage ist natürlich, was sie am Ende kriegen, aber die werden nicht mit Null nach Hause gehen. Nee, das ist richtig, ja, genau. Aber die, Frage,
1: die, die werden auch nicht äh, 2023 15% kriegen. Oder sie aber eigentlich? Theoretisch schon. Aber ich glaube nicht, dass also ich sag mal, erfahrungsgemäß, ich weiß nicht, was sie machen, aber erfahrungsgemäß wird es wahrscheinlich so nicht laufen. Das Problem ist auch, das habe ich auch schon mehrmals
0: angesprochen, ist ja, dass ähm, du, wenn die Konsumgüterpreise steigen, be bezahlst du das ja aus deinem zu versteuerten und nach Sozialabgaben abgeführten Einkommen. Mhm. Das heißt, äh, du verdienst zwar 2 Euro mehr, aber davon kommen ja irgendwie nur 1 Euro an. Ja, ja klar. So, das ist das Problem, ja. Ähm, und ähm, wenn jetzt natürlich die Preise um 15% steigen, du, ja, verlierst du noch viel mehr. Genau, wenn du dein ganzes Einkommen verkonsumierst. Ja. Wenn du dein ganzes Einkommen brauchst, um irgendwelche Konsumgüterpreise, äh, Konsumgüter naja. zu kaufen und die steigen um 15 Prozent. Brauchst dann du ja
1: auch logischerweise, weil wenn du vorher vielleicht äh, 15 Prozent Puffer hattest, der ist da weg. Ja.
0: Das, das, die Einzigen, die sich jetzt da für diese Aktion richtig feiern, das kann ich dir sagen, das sind alle Staaten mit Schulden. Ja, ich. Also was Besseres kannst du ja nicht geben. Wenn du, weil, Guck mal, wenn alle Preise, allein Umsatzsteuer ja, oder Lohnsteuer, was jetzt passiert, der Staat hat 15% mehr für das Gleiche. Ey, wie geil ist denn das? Ja. Also man muss sich mal vorstellen, was für eine Umverteilung da draußen stattgefunden hat. Der Staat hat 15% mehr, ja. aber wer hat zum Beispiel 15% weniger? Weil Das kann man ganz einfach sagen. Der, der, die Leute, wir haben ja ein paar Billionen, sind ja wohl auf den Konten, auf den deutschen Girokonten. Ich muss ja mal Weg. Ja. Stell dir nehmen wir beide ne? führen jetzt einen Haushalt, haben irgendwie 250 Oschis am Konto. Ja, die sind nicht mehr da. Die 15 Prozent, da sind einfach mal so, äh, einfach mal 30, 30. 40.000 40. äh, verflogen. Ja. Ja, kannst du den eigentlich Tschüss. Ja. So ist es. Und das eigentlich, ich meine, wir haben ja auch die fundamentalen Sachen mal <lacht> untersucht. Ich meine, so eine hohe Inflation spricht ja eher für als Gegen Sachwerte. Ja, nee, klar. Eigentlich, ruhig. sagen wir mal ganz ehrlich, bei 15 also wir hatten ja jetzt, also wir hatten ja zeitweise nicht 15 sondern das war eine
1: Lohnforderung, wir hatten ja 10,4 Inflation. 10,4 äh, in einem also in einem Monat. Und äh, kommuliert haben wir jetzt ja, seit es losging, haben wir ausgerechnet. Was war das? Das waren wir irgendwo bei 20 knapp. Genau, wir
0: haben von die Novemberwerte addiert. Ja. Das war das war schon krass. Und ähm, <lacht> ja, da muss man eigentlich in den Situationen eigentlich Dinge kaufen, die sich nicht so äh, entwerten. Ne? Ja. Aber dem gegenüber steht halt die Angst vor der Zukunft. Genau, und das bringt ja nichts, wenn du so ein Ding kaufst und morgen keine Kohle mehr hast. Ja, oder es bringt ja auch nichts, wenn du sagst, ich muss ein Sachwerde, äh, die Inflation steigt an, 100.000, aber drei Monate später, weil alle, sag ich mal, verrückt sind und äh, ihre Immobilien äh, dann, äh, oder keine Immobilien mehr kaufen wollen, wenn du das dann für 70.000 Immobilien kriegst, als Start 100.000, dann bringt ja nichts, 10% Inflation,
1: wenn also du 30, einfach. 30% Wertverfall hast. Äh, genau, richtig.
0: wenn du 30% Wertverfall hast. Ja. Ähm, deswegen muss man halt gucken, mhm. ähm, Immobilien sind ja per se nicht inflationsgeschützt. Sie können zwar nicht beliebig vermehrt werden, ähm, aber der Preis oder der Wert der Immobilie richtet sich wie bei allen Gütern nach Angebot und Nachfrage. So ist es. Na? Und ich meine, ich, ich komme da gleich zu, da sind so super interessante Punkte. Oh, das kommt jetzt sogar schon. Ja. Warte mal, das können wir auch noch gar nicht machen, weil wir sind da noch mit dem anderen Punkt noch gar nicht fertig. Da war noch einer drauf, ne? Ja. Also die Gewerkschaften gehen aufs Gas, das müsst ihr halt im Blick haben, wenn die jetzt nächstes Jahr wieder viel wollen und wieder viel und da landet ja auch mehr Geld bei den Konsumenten. Und wenn sich da die Stimmung erstmal aufhält und die alle was kaufen wollen, dann haben wir sowas wie so äh, Post-Corona, äh, alle haben mehr Kohle und sehen optimistisch in die Zukunft und kloppen sich dann über die Güter, ne? Ja, Energiepreise waren ja so lange, als einmal waren ja so ein brennendes so Thema. Mhm. Ich bin jetzt leider nicht der fette rohstoff Rohstoffexperte, aber das ist zumindest eingepreist viel. Ich denke, dass aus dieser Richtung eher
1: weniger kommt. Ja, da wird, auch, da wird, da wird ja tatsächlich auch einiges reguliert jetzt. So, das ist, das ist, ich weiß nicht, was da am Ende des Tages von dem, ganzen, äh, ähm, von dem ganzen Eiertanz übrig bleibt. Ja, ich
0: meine, am Ende des Tages hatten wir jetzt zum Beispiel, ich meine, von was hängt das ab? Mittlerweile vom Wetter. Ich meine, ja. wenn du deine Wirtschaftsprognosen mittlerweile sagen musst, wir kommen gut durch den. Äh, wir, wir werden äh, den nächsten Winter überleben, weil wir jetzt 11 Grad haben. Da jetzt muss man sich mal vorstellen, welchen
1: Ding jetzt, das momentan hängt. Ne? Wir hatten jetzt ja, wir hatten ja, glaube ich, zwei, drei Wochen hatten wir ja schon ein bisschen knackige, knackige Kälte. Genau, dann gingen die Speicher auch alle runter. So, und jetzt ist ja wieder ist ja wieder ja, Frühling, hätte ich wohl, bald gesagt. Genau, also, wir hatten ja
0: hier, äh, Silvester haben wir irgendwie 18 Grad oder so. Ja. Aber das ist heftig. Ja, nee, 12. Nee, wir hatten hier 18 Grad. Ja, war das 18 Grad? Ja, wir hatten hier 18 Grad. Dengar. Ja, das ist heftig. Das ist, ne? ja, das
1: ist, ja, das ist ja Sommer.
0: Ja, ist so gefühlt, ja. Und das ist ja auch krass. Jetzt, wir haben ja jetzt einfach so super warme, also ja hier, den, wir hatten glaube ich den wärmsten seit Tag seit keine Ahnung wie viele Jahren, also an Silvester. Und das ist natürlich krass, weil momentan wird ja im Januar mehr eingespeichert in den Gasspeicher als ausgespeichert. Also das Wetter ist auf unserer Seite, aber ich meine, es ist schon krass. Ich kann ja auch,
1: das Degende kann ja auch kommen. Ich meine, bis März kann es einfach noch mal kalt werden.
0: Genau, und wir hatten ja auch schon mal mhm. hier minus 20 Grad. Und so Letztes, eine Jahr. Ja. Letztes Jahr hatten
1: wir ja übelst krass Schneeverwehungen oder was vorletztes Jahr weiß ich gar nicht. Ja, wie da übelst hier, krass.
0: ja, das war heftig, da kam ich nicht zur Arbeit.
1: Ich, ich weiß, ja, du, dann, war, ja, war ja hier keiner. Ja, da sind Leute aus der Südvorstadt mit dem Fahrrad hinhergekommen.
0: Nö, ich meine, die Kreml würde es freuen. Ich glaube, da wird Nord Stream 2 aber ganz schnell irgendwann repariert, wenn die, <lacht> ja, wenn die alle einfrieren. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich meine, ich finde es das krass, dass ein Land wie Deutschland, ne? Ich meine, wir waren ja mal so eine krasse Wirtschaftsstation und so weiter und hier Vorreiter, dass man sich mittlerweile freuen muss, wenn die Temperaturen draußen,
1: Damit äh, man nicht heizen muss. Gehen, gut, ja, oder dass damit die
0: Wirtschaft nicht abkackt äh, und noch genug Gas für die Produktion da ist oder so, ne? Ja, das mit, mit, der, mit dem Geld äh, im Markt, dass die EZB da äh, noch nichts äh, gemacht hat, dass sie quasi immer noch dieses quantitative Easing äh, zumindest äh, verfolgt hat, jetzt nichts zu äh, äh, ankauft, aber auch kein Geld aus dem Markt nimmt, das, das haben wir schon gesagt. Genau. Und jetzt schauen wir mal, ich habe das schon mal äh, angeregt, das ist jetzt doch aus dem äh, Oktober die Folie, wo wir diese 10,3% hatten und auf diesen Vorjahreswert gegangen sind. Aber nehmen wir mal an, es bleibt ein bisschen stärker, ähm, geht so in etwa mit den Prognosen, aber geht ein bisschen langsamer runter, die Inflation. Dann können wir uns mal anschauen, wenn wir jetzt eine indexierte Miete zum Beispiel hätten, was mit den Mieten passiert. Ja? Und wir haben ja gesehen, wenn die... Äh, Einkommen steigen, können die Leute sich natürlich auch mehr Miete leisten, also das Potenzial, wenn jetzt wirklich 15% mehr Lohn und diese Einmalzahlung durchgesetzt haben, dann werden die Leute nicht pleite gehen, wenn sie jetzt mehr Miete zahlen. Ja. Und das, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist immer eine Konstante im ganzen Geschehen, das ist die Kreditrate man überblickt das gar nicht, dass das hier wenn ich sage, zum Beispiel 10 Jahre Zinsbindung dass sich über so einen langen Zeitraum sich hier an dieser Rate erstmal überhaupt nichts ändert und das finde ich übelst krass. Über so einen langen Zeitraum zahlst du immer das Gleiche und das schmerzt vielleicht heute, aber wenn wir auch sagen, wir starten zum Beispiel mit einer Rate von 600 Euro und die entwertet sich um 5,4%, dann würde das in heutiger Kaufkraft bedeuten, das sind nur 568 Euro. Und wir hatten jetzt ja 10% Inflation im Oktober, würde bedeuten, dass diese Rate für mich im Portemonnaie, gemessen in, in, in der Kaufkraft... Was Kauf kriege ich dafür?
1: Genau, 509 entspricht. Immer ein bisschen, bisschen, bisschen theoretisch und schwierig zu greifen, so ne dieses Kaufkraftthema. Ja, aber aber es ist, du kriegst halt den, den Wert dafür. Genau, ich habe gestern, gestern mit meinem Opa gerade telefoniert, er hat gesagt, Zigaretten sind teurer geworden, 8 Euro kostet die 8 Euro, genau. <lacht> Was ist denn da
0: los? Ja, und das ist halt so Inflation, man sagt ja auch, schleichende Enteignung. Also, das, das schleicht halt, das Gespenst ist das unterwegs. Und dann, irgendwann machst du so. Irgendwann, ja. Genau hast du so ein Aha-Erlebnis, wo du wo Ach, irgendwann Genau, genau, wo du so eine Küppenschachtel siehst und dann so, 8 Euro, ey, was ist passiert? Ich, ja. ich meine, meine erste, ich habe ja mit 14 leider angefangen zu rauchen. Ja. Ne? Also, wollte ja cool sein. Und äh, bis 21 hier schön geraucht. Äh, dann hatte ich eine Partynacht gehabt mit irgendwie drei Schachteln Zigaretten. Und äh, hier also. Da bist mit, du aufgewacht. Genau, dann bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, komm, äh, reicht fürs ganze Leben. Ne? Ja. Und äh, ich weiß, als, also als ihr angefangen habt mit 14, da hat eine Schachtel 5 D-Mark gekostet. Ja, pass auf. Mit diesen 5 D-Mark-Stück hast du reingesteckt, hast du Kürbeln. Genau, das weiß zu. ich. Das das ich für, meine, 2,
1: für meine Eltern habe ich das damals äh, ab und zu mal geholt. Die haben sich Kippen holen geschickt? Ja, oh, ja das ist ganz normal. Ne? So, ja, so, und ähm, da war das auch, da waren ja, glaube ich, noch 21 Stück drin oder so, ne? Oder 24. Ich glaube, waren immer drin, nee, drin. So, ich weiß noch. Das letzte Mal, als ich da irgendwie drauf geachtet habe, waren irgendwie für 6,17 Euro 17 Zigaretten drin. <lacht> Heftig, ne? So, und ich weiß nicht, wie viele da jetzt drin sind, aber für 8,17 Euro 17 Stück ist auf jeden Fall eine schlechte Ausbeute.
0: Ja, vor allen Dingen, der Wechselkurs war ja äh, 1 zu 2. Was meinst du? Na, du hast 2 dem Mark gegeben, Achso, hast ja, 1 ja. du bist gekriegt. jetzt bei
1: 16 Mark für 17 Zigaretten. Genau. Also Oder eine, an,
0: eine Mark pro Zigarette. Andersrum gesehen, ich habe für äh, 2,50 Euro meine erste Schachtel Kippen gekauft. Genau. Die kostet jetzt 8 Euro. Genau. Ja, ich meine, gut, das ist jetzt, die haben da auch ein bisschen Steuern draufgepackt. Und ja, so, aber das ist, das am Ende des Tages, das ist das Geld, was du da ausgibst. Genau, aber genau, wenn man sich Inflation vorstellen will, dann muss man halt einfach an anderen Zeiträumen denken, damit man es halt mitkriegt, aber es passiert. Ja. Ne? Und ich, ja. ich glaube, viele, das ist halt theoretisch, aber es hat halt eine krasse Relevanz. Genau. Und das Gleiche ist halt... Ähm, mit Schulden, wenn wir mal annehmen, wir hätten jetzt einen Kreditbetrag von 100.000, ja, Kredit. Und ich sag mal ganz ehrlich, ja Leute, ich will es einfach nur mal, ich will einfach nur mal sagen. Nehmen wir mal an, es gibt eine Bank da draußen, die euch die Inflation direkt ans Konto bezahlt. Also die sagt, pass auf, das, was wir jetzt hier an Inflation haben, 5,4 Prozent, das zahle ich dir. Dann möchte ich sofort in Genau. <lacht> <lacht> Aber ihr schaut euch das mal an hier auf der auf der Folie. Ähm, wenn ich 100.000 habe, ne? ich habe ja damals von Oktober bis Oktober gerechnet, äh, 10.300, 6.000, 5.000, 4.000, also insgesamt würde sich jetzt der Kredit durch dieses Extremszenario um 42.000 Euro äh, in Luft auflösen und viele haben auch vergessen, dass wir einen Zinssatz, meinetwegen, jetzt von 4% haben, Ich komme da gleich zu und dass wir eine Inflation, Paul hat es ja gesagt, jetzt gemittelt irgendwie, als Stand Januar oder Dezember äh, war es glaube ich 2022, von 7,9% haben. Ja. Das bedeutet aber, Einfach, rein mathematisch, ökonomisch, dass wir Realzinsen von minus 3% haben.
1: Da ja, 3,9% sogar. Ja, das ist fast 4%. Ich ne? ja. habe zu viel getroffen. <lacht> <lacht> ja, das ist viel,
0: das ist super viel. Ja, ich hab... Aber das ist halt,
1: das ist halt äh, kurzfristig und es geht wahrscheinlich auch relativ zügig vorüber. Aber trotzdem ist es da.
0: Ja, und jetzt kann man sich mal vorstellen, woran liegt das eigentlich, dass man äh, bei einer Inflation von 7,9 Prozent Geld geliehen bekommt von 4 Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass die Banken auch, wir haben ja, ich kann ja nochmal das Szenario, äh, möchte ich gerne nochmal zeigen dazu, Regie bitte mal auf die, achso, sie sind schon, ähm, Banken machen genau das wir haben genau diese Erwartung dieser, dieser EZB, ja also die sind hier auch ganz genau mit diesen hier in einem, einem Boot, äh, weil sie sagen, ja, ich müsste jetzt zum Beispiel äh, 9% verlangen, aber nächstes Jahr müsste ich vielleicht dann nur noch 7%, damit ich über der Inflation bin, dann äh, 4% und dann vielleicht nur noch 3% und dann für den Rest der Zinsbindung äh, 2%. Und dann sagen die, naja, hier im Durchschnitt mache ich dann halt 4% und habe noch einen Gewinn, weil ich dass ja mit einer Zinsbindung von zehn Jahren ähm, dann einen Gewinn macht unter, über der Inflation und kann halt die fünf genau. Jahre, wo ich da drüber bin, ähm, das dann subventionieren, äh, was, was, ich ich denke, was danach kommt. Genau. <lacht> äh, und deswegen haben wir auch eine inverse Zinskurve. Deswegen zahle ich zum Beispiel für eine drei Jahre, dreijährige Zinsbindung zum Beispiel 5% und für eine zehnjährige Zinsbindung äh, nur 4%. Das ist genau dieser Effekt. Also, gab es früher nie. Nee, genau. Ja, doch, es gab schon inverse Zinskurven. Haben wir schon gehabt. Und aber nach... mal, ja,
1: aber jetzt, jetzt, ich sag mal, in den, Let in den letzten äh, fünf bis sieben Jahren, da war es immer, war es immer äh, günstiger, äh, äh, kürzer zu finanzieren.
0: Genau, und äh, man sagt immer, wenn in dem Moment, wo man eine inverse Zinskurve hatte, also hm. so war es in der Vergangenheit, bei so Ereignissen, bei Krisen, hm. wo man gesehen hat, okay, wir haben eine inverse Zinskurve, kam immer eigentlich eine Rezession. Eine ordentliche wo die kurzfristigen Zinsen höher waren als die langfristigen. Mhm. So, und ich glaube, in Deutschland ist auch nur eine Frage. Ja, Rezession wird wahrscheinlich kommen, aber wie stark und es sieht aktuell wild aus. Aber wie gesagt, wir können natürlich die Zukunft auch nicht voraussagen.
1: Ne? So.
0: Und das habe ich jetzt gerade äh, vorweggenommen. Wir haben mal ja gesagt, wir bilden euch heute komplett aus. Ja. Heute gehen wir, machen wir einen richtigen Rundumschlag. Äh, werden aber von euch keinen kein Zusatzbeitrag verlangen, keinen Nachtrag anwerken. Kurzkontrolle
1: bitte. Ja. Ich kann ihr einsenden.
0: Also, nur mal zu, zu sehen, wo, wo, wie volatil ist das? Und ich sag mal so, die letzten ja, zehn Monate, muss man eigentlich sagen. Also, ab, ab März äh, hat man eigentlich schon schlechtere Zinsen gekriegt. Also da ging das schon Ende,
1: Ende Februar ging es langsam los. Da weiß ich noch, dass wir irgendwie auf 1,7, 1,9 hochgegangen Genau. So, und dann ging das irgendwann, äh, war die 2 dann gerissen und dann waren wir relativ zügig bei 3. Ja. Und äh, das hat sich ja, dass das, das äh, sag mal so, ab. Ab äh, Q2 mhm, hat genau.
0: sich das ja so eingependelt zwischen 3,5 und wir waren schon mal über 5% übrigens. Ne? Also für eine Kaufpreisfinanzierung, 10 <lacht> Jahre Zinsbindung. Ich nehme jetzt immer so äh, meine große deutsche Bank, so, die ich beobachte, die für mich immer eine ganz gutes, mhm. ähm, gute, gute Indikation ist für die ganzen Themen. Und das hat sich so zwischen 3,5 und 5% eingependelt. Und ich habe so das Gefühl, dass es da auch... Äh, weiter bleibt, aber mit dem, mit dem Ausrufezeichen, was wir vorhin schon einiges gesagt haben, dass es sein kann, dass du heute anfragst, deine Kondition 3,5 genannt bekommst. Und morgen genau, dann schaffst du es nicht, die Unterlagen einzureichen. Dann rufen wir an, du, wir können die Kondition nicht halten. Dann sagst du, ja, dann ähm, habe ich halt Pech. Und dann sagen die halt, ja, 4,2. Ja. Oder
1: 4,3. ja, ja
0: das, das, das ist halt ich super halt krass. Das ist
1: super schwierig zu kalkulieren
0: halt einfach. Und da kommen wir jetzt zu den Strategien. Und da finde ich zum Beispiel ähm, eine deutsche Bank, die es gibt, in Deutschland, <lacht> ähm, ganz nice, weil ähm, das bieten halt nicht alle Institute an. Da kannst du zum Beispiel... Das ist aber, und, äh, es, ist, es, ist, es ist Pokern so ein bisschen. ja, es ist, äh, es ist Spekulation, aber der Investor lebt ja auch ein bisschen von der Spekulation. Und da kriegst du zum Beispiel heute eine Finanzierungszusage. Wir haben ja schon gesagt, Leute, Nie einen Darlehensvertrag unterschreiben, bevor ihr nicht äh, ähm, safe einen Notarvertrag äh, habt und äh, das Objekt abwickeln könnt, weil wenn ihr dann... Ja, wenn wenn ihr das ich sag... ich Darlehen abschließt und das Objekt nicht kriegt, habt ihr... Genau, also ihr seht mal an, Paul, ich will von Paul ein Objekt kaufen. Also ich schließe jetzt Darlehensvertrag ab und vier Wochen wollen wir später zum Notar gehen. Dann sagst du, oh nee, meine Freundin hat gehustet, äh, die kriegt das Objekt. Darf ich nicht verkaufen, sorry. Genau, ja. <lacht> äh, dann habe ich Darlehen, aber und das, das kann ich nicht mehr rückabhängen. Ich habe keine Widerrufsfrist, also das Ding ist durch, ja? ja. Dann muss man auch sagen, dass diese Widerrufsfrist ist ja auch Risiko der Bank, ne. Das ist heftig, weil die machen ja... Du kannst, du kannst sagen, ja, war ein Spaß, sorry. Genau, und die Bank macht ein Refinanzierungsgeschäft, kauft sich die Kondition am Markt ein, ja, und hat Pech. Ja. Ja. Also pass auf. Äh, äh, zum Beispiel ist es so, bei, genau, <lacht> <lacht> bei einer deutschen Bank ist es so, dass zum Beispiel die Finanzierungszusage sechs Monate Gültigkeit hat. Das heißt, mhm. sie sagen erstmal, du pass auf, wenn du jetzt hier nicht in die Insolvenz gehst und äh, ja nichts komisches machst äh, und das Objekt irgendwie anzündest, äh, dann äh, finanzieren wir dich erstmal grundsätzlich.
1: Und daran halten wir uns verbindlich. Du musst sechs du Monate. Du musst aber auch gucken, dass du dann das, das passende Objekt dann hast, ne? Nee, das geht ja nur mal mit dem passenden Objekt. Ja, genau, deswegen, also du kannst jetzt ja nicht sagen, okay, ich überlege jetzt nochmal, welches Objekt es sein soll.
0: Nee, es ist schon so, du willst das Objekt jetzt finanzieren, ja. pass auf. es muss alles eingereicht sein, die sagen nicht, genau. ja, äh, wir können uns vorstellen und so weiter, sondern du reichst das alles ein, jetzt kommt, ähm, und zwar, wann machen wir das Refinanzierungsgeschäft, weil die Bank macht das Refinanzierungsgeschäft zum Beispiel, äh, wenn du das sagst, in dem Moment, wo sie das Darlehens an, Darlehensvertrag, nicht Angebot, sorry, Angebot ist nämlich was anderes, dann, wenn sie den Darlehensvertrag losschicken. Das heißt, ich, heute ist Januar und dann äh, sage ich zum Beispiel lieber Notar, mach mal ein bisschen länger Nutzen, Lasten, Wechsel. Ne? Dass ich vielleicht erst frühestens im April den
1: Kaufpreis zahle. Das würde ich jetzt mit den Notarvertrag mit vereinbaren. Man kann ja, man kann ja sagen, das ist, ich sag mal so, hier in Leipzig haben wir das jetzt mhm. weniger gemacht, weil halt die Ämter eh sehr langsam sind mit den Eintragungen. Aber in, ich sag mal, in allen Bundesländern oder in, in Städten, wo das relativ zügig geht, schreibt man ja, rein, ähm, Kaufpreis ist fällig wenn, aber nicht vor dem genau. beispielsweise jetzt hier 1.4. Genau, dann können wir halt hier schauen. Kann man auch, irgendwie kann man auch ersten Sechsten machen, scheißegal. Dann Muss sich halt jeder nur drauf einlassen.
0: Das ist egal, genau. Ihr seid also heute beim Notar und dann sagt mhm. ihr, macht einen lang, langen lang Zeitraum, bis ihr den Kaufpreis zahlt, weil ihr könnt dann hier schon Grundschuld bestellen und so weiter. Das, das Geschäft ist auch grundsätzlich erstmal gesichert, weil ihr habt ja die Finanzierungsbestätigung und dann könnt ihr hier, also das ist natürlich Spekulation, ne? könnt ihr hier schauen, okay, ähm, liebe Bank, sag mir Bescheid, wie die Konditionen sich bewegen. Und dann kannst du zum Beispiel, weil, weil wir haben ja in, in zwei Wochen ging ja die Kondition von 4,5 bis äh, 3,5, ja? Und es geht ja dann wirklich hoch und runter und dann könnt ihr versuchen, dann hier zu sagen, okay, jetzt macht das Refinanzierungsgeschäft, ne? schickt mir einen Darlehensvertrag, stellt die Kondition fest mit dem Risiko, ja? Mit dem Risiko am Ende des Tages, ähm, dass natürlich der Zins
1: auch höher ausfallen kann äh, entgegen äh, den aktuellen Prognosen. Du musst ja gucken, von, wo du, von wo, <lacht> wo du einsteigst, wenn du anfragst. Wenn die dir jetzt eine 4,5 sagen, genau, genau. Kann man, wenn die jetzt aber 3,3 sagen, würde ich sagen, jo, beide in die Hand und mach das mal lieber.
0: Genau, ich sag mal, wir können jetzt auch mal unsere Erfahrungswerte teilen. Wir haben jetzt in der Regel immer mit einer 3 vorm Komma haben wir gesagt, okay, machen. Und bei, bei der 4 vor Komma haben wir schon ein bisschen überlegt, ob das nun sinnvoll ist oder nicht oder ob man dann halt wartet. Ihr müsst halt wissen, nicht jede Bank bietet das an. Viele Banken sagen, ich prüfe dich durch und dann gebe ich es in die Vertragsabteilung und du kriegst einen Darlehensvertrag und Pech. Ja. Dass du sieben Tage an. Ich stellen Abend ja
1: hast. keine Finanzierungszusage aus, sondern es gibt direkten Darlehen. Es gibt
0: Und das ist aus meiner Sicht in der jetzigen Zeit ist es besser mit Banken zu arbeiten. Die müssen natürlich auch wettbewerbsfähig sein.
1: Und du musst halt gucken, ob du überhaupt die Wahl hast, eine Bank zu nehmen. Ob du überhaupt eine andere Bank wählen kannst oder ob es nur ein oder zwei gibt, die dich überhaupt nehmen. Ja,
0: also ich sag mal so, bei der Hausbank <lacht> hat man auch gute Karten mit so einer Finanzierungsbestätigung. Aber da würde ich auf jeden Fall mit denen treffen, äh, mit den sprechen, weil jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt Anfang Januar sind wir jetzt gerade wieder im Peak in der ersten Woche, mhm. ja. Und es kann sein, dass sich das zum Beispiel jetzt Richtung Ende Januar dann wieder verändert. Und wenn man dann diese Option hat, zum Beispiel zwei Monate zu schauen, geht es hoch, geht es runter. Kann das sein, aber es ist natürlich sehr spekulativ. Aber ich möchte wissen, dass ihr, oder ich möchte es euch zumindest mitgeben, dass ihr wisst, es gibt sowas. Und ihr habt es, wenn ihr es wollt, halt im in Instrumentenkassen. Ja? So, zweite Thema war Zinsbindung. Weil wir haben natürlich in der Niedrigzinsphase haben wir gesagt, pass auf, 15 Jahre, weil ist Zins 1% Und da war der Zins halt der, der Riesen-Asset, den wir gehabt haben. Der Kaufpreis war höher, aber irgendwo, ob du nur Zins zahlst oder Kaufpreis auf so eine lange Dauer, irgendwo mhm. ähm, ja. kommt da irgendwie eine Berechnung raus. Ähm, ja. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir ähm, sagen, okay, naja, ich muss ja jetzt nicht einen Zins von 4% irgendwie 15 Jahre binden. Ne? Also das kommt ja schon mal gar nicht in Frage. Das heißt, wenn, dann geht man auf 10 Jahre, wegen der Spekulationsfrist. Und was wir jetzt auch sehr oft gemacht haben, zu sagen, wir machen 3 Jahre. Ja, also hier, 3 Jahre Zinsbindung. Da habe ich ja gesagt, wir haben eine inverse Zinskurve, bedeutet, dass der Zins aktuell ein bisschen höher ist. Ne? Also 5% ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber er wird höher sein als der Jahr, 10-Jahres-Zins aus den genannten Gründen. Ne? Also dass wir gesagt haben... Mhm jetzt ist die Inflation höher und später geht sie runter und diesen ganzen Effekten. Aber warum sind die drei Jahre interessant? Ja, warum kann ich jetzt hier mal sagen, pass auf, Zins ist zwar höher, aber es ist, es ist cool, das zu machen, weil ihr habt äh, zwei Optionen, die ihr hier wählen könnt. Ähm, Option 1 ist, ihr könnt umschulden. Und das ist interessant, weil ihr habt das vielleicht für 100.000 Kaufpreis gekauft und schuldet dann zur nächsten Bank um, und nimmt 120.000 auf und habt vielleicht hier nur noch eine Restschuld von 90.000 und Leute, was ihr seht, ihr, ihr nimmt einmal 30.000 und jetzt hier nicht durch die Nachbeleihung auf, weil Nachbeleihung ist etwas, was nicht gut funktioniert, sondern durch eine Umschuldung und das funktioniert dadurch, dass wir nur eine Zinsbindung von drei Jahren haben, können wir also von Bank A zu Bank B wechseln und äh, das Objekt kann neu bewertet werden und wir haben ja schon gesehen, wenn wir jetzt hier in eine Phase reinlaufen, wo die Zinsen wieder sinken und die Inflation sinkt und die Kaufpreise womöglicherweise steigen, mhm. äh, haben wir auch gute Chancen, dass es da ganz gut aussieht. Aber es ist rein spekulativ, das möchte ich dazu sagen. Deswegen könnt ihr hier drei bis fünf Jahre wählen und ihr wisst, ihr wisst ja auch, was äh, nach drei Jahren hier vorbei ist. Und das ist auch nice, denn wir sind hier, wir kommen auch dazu gleich noch einmal zum Hack in dem Bereich, aber in den ersten drei Jahren dürfen wir maximal 15% Prozent des Gebäudewerts und Anschaffungskosten an Modernisierungsmaßnahmen investieren und hier sind wir dann nach drei Jahren umgebunden. Bedeutet, ich kann nach drei Jahren umschulden und nochmal heftig modernisieren. Also wenn ich ja. mir so ein Mehrfamilienhaus anschaue, da kann ich dann nochmal 200k reinstecken. Ja. Beim Anschaffungspreis von einer halben Million, das geht nach drei Jahren. Ja. Das würde nicht gehen, wenn ich es jetzt heute kaufe und sage, ich kaufe es für 500.000, stecke 200.000 rein an Modernisierungsmaßnahmen. Kann ja, Sinn. Genau, macht kein, steuerlich keinen Sinn und dann, äh, wenn ihr diese 15%-Grenze ist nach drei Jahren vorbei, dann könnt ihr halt ausrasten. Und diese zwei Modelle, dieses Thema Modernisierung und Nachbeleihung oder sogar Verkauf.
1: Verkauf kommt auch in Frage, ja.
0: Verkauf kommt einfach in Frage mit einer dreijährigen Zinsmunkung. Warum sagen wir das überhaupt? Also für den, der sowieso 20 Milliarden am Konto hat, ist ja egal. Aber viele Investoren, gerade wenn sie heute anfangen, verbrauchen ihr Eigenkapital ja. genau in dieser Zeit.
1: Haben wenn du dir mal irgendwo einen Honig reinziehst oder irgendwie 50.000, 60 60.000, da kannst du noch mal ein bisschen frisches Geld gut gebrauchen eigentlich.
0: Genau, weil du hast ja nach drei Jahren hast die Kontakte, hast ja. das Know-how, weißt, wie der Hase läuft und so weiter und hast kein Geld. Das ist natürlich blöd. Ne? Ja. Und so ähm, schaffst du es dann äh, weiterzumachen, weil irgendwann hat auch, haben auch, es geht ja immer so, eigenes Geld, Ratenkredit, Freunde. Verwandte. <lacht> genau, oder, oder Verwandte. Ne? Und das hast du ja schnell abgearbeitet.
1: Ja, und ich immer so, da redet man ja auch über Summen, das ist ja jetzt nicht, kannst du mir mal ein Honey leihen, sondern das ist ja eher so, jo, 20 20.000, 30 30.000, die sind ja die sind ja nicht überall, überall zu fahren
0: Genau, also da, da, da wird jemand schon mal anders, wenn man das ja. äh, immer nachfragt, ne? ja. Also, genau.
1: So. Genau, jetzt haben wir hier nochmal was Spannendes. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen klein. Ähm es gab ja jetzt den wilden Aufschrei äh, bezüglich der Indexmieten. Ne? Das ist ja, wir äh, propagieren ja schon seit einiger Zeit äh, Indexmieten, um jetzt natürlich dem, äh, dem zu entgehen, ähm, dass man jetzt äh, auf Dauer gefangen ist auf seiner Miethöhe, weil wenn ich jetzt neu vermiete und ich kriege vielleicht im Markt, äh, mache das vielleicht mit ein paar Kniffen und bin vielleicht 10, 12, 14 Prozent äh, oder normal über der Mietpreisbremse ähm, bin 10 Prozent über Mietspiegel. Dann kann ich ja das nächste Mal die Miete erst erhöhen, wenn der Mietspiegel meine aktuelle Miete überschreitet. Beispielsweise, der äh, Mietspiegel ist 8 Euro. Ich vermiete für 8,80. Genau. Dann kann ich das nächste Mal erst erhöhen, wenn der Mietspiegel bei 8,81 ist. Und dann auch nur 1 Cent. Genau, also das im Prinzip gar wenn, nichts. Wenn du
0: sagst 15 müsste der Mietspiegel ja dann bei 9,30 Euro äh, 30 oder so sein. Genau, und jetzt ist
1: ja im Markt die zunehmende Regulierung drin. Das heißt, wir haben ja die Mietspiegelverlängerung von 4 auf 6 Jahre gehabt. Jetzt ist ja auf sieben Jahre in den Schubladen schon. Das heißt, das wird auch eher mehr entschleunigt, als dass es halt steigt. Also Mietspiegel ist eigentlich unattraktiv. Ist super unattraktiv. So Jetzt haben wir ja durch die hohe Inflation aktuell die, die Attraktivität der Indexmieten. Das heißt, die Mietverträge, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind. Und da gab es ja jetzt natürlich sofort, als die, als die Inflation gestiegen ist, Aufschreie und immer wieder, wir müssen das deckeln, wir müssen es regulieren, das kann nicht sein. Und ich habe jetzt hier mal, hier mal einmal gegenübergestellt, wie das denn eigentlich gelaufen ist über die letzten 30 Jahre. Und da sehen wir hier einmal, seit 1992 starten wir mal mit 0%. Und da sehen wir hier, dass über die letzten 30 Jahre die Mieten insgesamt um 70,8% gestiegen sind.
0: Ja, also wenn, wenn es ein
1: Indexmietvertrag Index gewesen wäre und ich jedes Jahr ausgeübt hätte, und jetzt muss man mal überlegen, ist das denn wirklich eine krasse Belastung? Und ich sage nein, weil die Löhne sind um 110% gestiegen. Ja, eigentlich war Mietspiegel scheiße. Genau, Miet äh, Indexmiete. Index Und das muss man auch mal sagen, Indexmiete waren wir hier die ganze Zeit entspannt unterwegs. Da wurde, äh, wurde nie was gesagt, oh, die armen Vermieter. Die können keine Miete erhöhen mit den Indexmieten. Und jetzt, wo wir mal ein Jahr ein bisschen mehr, mehr, äh, bisschen mehr Inflation haben, sind die Aufschläge gleich riesig. Ich bin froh, dass Marco Buschmann im Justizministerium
0: sitzt. Ja. Weil er hat schon gesagt, er sieht jetzt mal ein Angegibsbilder. Genau, es wird, aber, es wird aber im Auge behalten. Genau, weil... Das der ist natürlich Druck
1: dann die Frage, ist das, wird das vertröstet oder...
0: Ich meine, es ist ein populäres Thema, halt wieder gegen die Vermieter zu schießen. Ja. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja auch, glaube ich, letztes mal drüber geredet, es gibt einfach keine Sau in Deutschland,
1: der irgendwas für die Vermieter getan hat. Nee, weil du musst ja mal sehen, gibt insgesamt in Deutschland haben wir irgendwie etwa 4 Millionen Privatvermieter. Also Leute, die hier wie du und ich, die einfach normal irgendwie Immobilien privat halten und äh, das, ist ja keine, das ist ja keine Gruppe, die irgendwie relevant ist für irgendwen.
0: Genau, weil man muss ja immer überlegen, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ey, ich habe einen Indexmietvertrag, ja? Ja. Und okay. ich, ich kappe den zum Beispiel, dass man die Indexmiete nur um 2% steigern kann, ja, dann ist es ja nicht so, dann gebe ich zwar dem Mieter was, aber ich muss es ja auch irgendjemanden wegnehmen. Genau. Es wird einfach dem Vermieter weggenommen und wird einfach gesagt, ja, das ist
1: scheißegal. Genau, das ich sag mal, das kann ja das sein. Nee, und das Ende vom Lied ist dann, entweder es investiert keine mehr in Immobilien oder es wird auch nicht mehr ein Cent in irgendwelche Entwicklungen oder Instandhaltung investiert. Und, es, und die Leidtragenden sind dann irgendwann wieder die Mieter, die okay. halt beschissenen Wohnraum zur Verfügung kriegen. Genau, und ich finde es immer so, ich muss sagen,
0: ich muss ein bisschen auch politisch werden jetzt. Es kann doch nicht sein, dass sich irgendwer hinstellt und ihr sagt: ich will, Ja, wir brauchen 400.000 Wohnungen. Ja, ja äh, aber, aber wir regulieren euch zu Tode. Wir regulieren euch zu Tode und ach so, ja, Mietpreisbremse ist ganz wichtig mhm. und auch was Indexmieten müssen wir ja auch noch kappen und äh, ach so, mhm. äh, was weiß ich, was es noch gibt, also das ist, ist wirklich krass, also da klappt äh, wirklich was auseinander und äh, man, man muss halt sagen und da, das wird halt auch vergessen, indem man halt den Mieter beschützt, äh, nimmt man halt dem Vermieter was weg und ich meine, wenn der Vermieter, sagen wir, wir haben 10% Inflation und ich kapp das bei 2%, dann verliert der Vermieter einfach 8%. Ja, das ist einfach so. So, und ich sag mal, die Löhne,
1: ich sag mal, hier sind jetzt die starken anstiege nicht mit drin. Also jetzt hier, wenn hier irgendwer hier 10, 15, 12 Prozent fordert, die waren hier bei den 110 Prozent nicht mit drin. Also normalerweise gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja, absolut. Ich, absolut nicht. So, es ist,
0: es ist, da gibt es nichts zu diskutieren. Und es ist ja auch so, wenn, nehmen wir mal jetzt uns den Markt an und sagen, wir haben zu wenig Wohnraum. Und wir sind jetzt so zwei Kollegen und du sagst mir, dass du jetzt zum Beispiel hier in der guten Lage hast, du so 15 Euro Kaltmiete erzielst, dann sage ich ja auch, oh, da muss ich vielleicht auch in Immobilien investieren, genau. weil sich das mega lohnt, da gehe ich auch mit rein, schaffe neues Angebot und dadurch gehen die Preise runter. Aber was sie machen, die, 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 die heizen die Preise in Zukunft so krass an, dadurch, dass sie halt diese Regulierung jetzt einführen mhm. und weniger gebaut wird, Leute sich aus diesem Bereich zurückziehen, ja. wird das, Leute, es wird extrem, wenn man sich mal vorstellt, wie diese Entwicklung, Steigende Bevölkerung, weniger Neubau, das ist eigentlich das Schlimmste, was du, was du machen kannst. Da kannst du natürlich nur auch versuchen, auf den, Deckel, den Deckel auf den Topf äh, mit all der Gewalt irgendwie runterzudrücken. Ne? Und dann irgendwelche Sachen, und das ist halt diese Politik, wo man sagt: Warte, mir gefällt das nicht, ich mache jetzt mal ein, ein Gesetz. Mietendeckel. Ja. Und damit löse ich dieses, dieses Problem. Das, ey, es kann doch nicht sein, dass man sich hinstellt wie ein Kind und sagt: Ich, ich verbiete euch jetzt das und denkt, ja. damit habe ich irgendwas geschaffen. Anstatt wirklich die Rahmenbedingungen äh, zu erstellen, dass man mehr Angebot schafft. Das ist so einfach im Prinzip, aber natürlich, äh, ja, äh, macht das jetzt keiner Neubau mit den Zinsen und den ja Nein, de,
1: de, selbst wenn du es machst, welche Sau kauft das?
0: Nee, du müsstest jetzt wie bei Elektroautos, müsstest du sagen, äh, jeder Quadratmeter wird mit 20 bis 30 Prozent subventioniert und das kriegst du in die Tasche. Ja. Du kaufst für, für 500.000, äh, kaufst was und kriegst 130.000 ans Konto. So, dann geht's los. Aber nicht, wenn ich sage, du kriegst hier ein bisschen Zinsinvestition und tschüss.
1: Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, deswegen, also das, da waren die Aufschrei jetzt groß. Letzte Woche gab es da, glaube ich, noch mal dieses Statement da vom äh, Justiz, äh, äh, was war's? Minister?
0: Ja, Markus. Wir hätten wir jetzt Marco Busch, hätten wir FDP nicht? Wir hätten schon längst Aussetzung der Indexminen. Da wäre komplett alles weg,
1: hier SPD, das wäre alles weg, explodiert
0: Die Frage natürlich jetzt, ist jetzt Indexmiete sinnvoll? Das muss man natürlich, also wir haben da schon lange drauf gesetzt, weil wir eine Mietpreisbremse haben, aber ähm, insgesamt... Äh, ah ja, da war es. Wir haben es schon echt voll geschmiert. Warte, so. Ähm, ist es natürlich jetzt, wenn man sagt, man glaubt den Prognosen, äh, ist es schon gut, ja, aber nicht unbedingt sexy, aber ein großes Ausrufezeichen, der Mietspiegel ist einfach noch
1: beschissener geworden. Ja, man muss aber auch dazu sagen, äh, das birgt natürlich Gefahren, dass die Mieter gehen. Ne, wenn jetzt ein Jahr aufs andere äh, 7, 8 Prozent kriegen, Erhöhung, dass sie es tatsächlich nicht mehr leisten können.
0: Aber ganz ehrlich, ich habe mir die neuen Leerstandsquoten für Leipzig zum Beispiel angeguckt, den kannst du nicht umziehen. Nee, nee ist, nichts. ist nichts. Unter 2%. Ich habe
1: hab, äh, gestern mit einem Eigentümer telefoniert und er hat gesagt, seine Mieter wollen ausziehen, weil die kriegen kennt, Die haben eine äh, 78 Quadratmeter, Wohnung und ähm, die brauchen jetzt ein Zimmer mehr, wollen sich aber von der Qualität nicht verschlechtern. Die wohnen da, wo du die, die fette, mir die fette Villa gezeigt hast. Mhm. Äh, im, äh, äh, Quartier Siebengrün. Nein, äh, am Dings hier. Äh, na? Äh, Flüsselfiertel ist das, glaube ich. Aha. So. Und... Äh, die waren bei der Besichtigung, da waren 160 Anfragen und 60 Leute auf dem auf Termin. <lacht> ja, man darf ja auch nicht vergessen, gerade in den Wohnlagen, wo jetzt
0: Leute sich vergrößern, die machen halt kein Haus mehr.
1: Ich weiß nicht. Nee, die nee, geht nicht mehr. Und die mieten ja für 2.000 Euro halt eine Wohnung. Ja,
0: ja, genau. Aber es ist ja immer noch günstiger, weil wenn du sagst, eine äh, Butze, die du ja normal hier bezahlt hast, hier dein Häuschen, und hast jetzt der Annuität einfach, also Zins und Tilgung von 6%, dann, dann hast du... Dann
1: du du, du 3.000 raus im Monat. Genau, 3.000 Euro Rate. Rate. Da hast Rate. du wieder geheizt, gegessen, gefahren, nichts, gar nichts. Nee, also kannst hast du... Hast doch nicht mal das Haus für sich ja? Nee, ich sag mal so, wenn du
0: sagst, du hast dafür 150 Quadratmeter, da hast du jetzt nochmal 4 Euro Nebenkosten, weil ich sag mal für 600.000 kriegst du ja hier nicht äh, KfW 40 oder sowas.
1: Nee, da kriegst du normal eine gut ausgestattete Bestandshütte.
0: Genau, die vor 15 Jahren gebaut wurde. Ja, also normaler Standard. Das heißt, kannst du 4 Euro pro Quadratmeter nochmal Nebenkost rechnen, das heißt so 600 Euro.
1: Ich sag mal, roundabout mit einem Zip und Zub bist du wahrscheinlich bei 4 Schein vielleicht 4,2 so. Ja, 4,2 vielleicht so.
0: Ich würde sagen so zwischen 3,6 und, und, und 3,8 so in der Richtung. Ja, aber es ist viel. Ja, ist wer hat viel.
1: das? Also keiner, der das hat und dafür das ausgeben möchte, zieht in den Haus für 600.000, würde ich unterstellen.
0: Nee, genau. Und wenn du 3,8 hast und dann ist der, 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 die 2.000, die du jetzt gerade genannt hast, das ist sehr entspannt. ja entspannt. Weil es ist genau, da mit den Zinsen sind wir jetzt auch bei den Eigenheimlern, nenne ich es jetzt mal, sind wir in so einem kritischen Bereich gelandet, was ja auch für Fix and Flip einfach super krass ist, weil da oft ja Eigenheim verbessert wird und da glaube ich einfach, da, da ist einfach die Luft mega dünn. Klar kann man immer gute Deals machen, aber die, die Luft ist dünn, weil einfach die Rate nicht mehr leistbar ist. Und das ist gerade in, in so einem Delta, wenn ich sage, ich habe, äh, vorher haben die 2.000 äh, und jetzt hat, äh, kostet das 4.000. Dann ist es der Bereich, der halt nicht funktioniert. Ja. Wenn sich das verdoppelt, das war ja damals schon auf Kante geschnürt. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich sage, ich habe 6.000 Euro Haushaltseinkommen.
1: Damit bist du schon heftig. Ich glaube, ja. zu gestern Zeit, gestern ne? im X-Ray hm. habe ich, glaube ich, Recklinghausen geguckt. Äh, äh, Haushaltseinkommen, habe ich mit dem Spotlocator geguckt. Hm. Ähm, Haushaltseinkommen durchschnittlich bei 3.800 Euro.
0: Haushalt. Ja, aber das sind ja nicht die Eigenheimler, die, die sind ja noch ein bisschen weiter oben in der Spitze. Ja, trotzdem. Ja, rechne mal 6.000. Ich meine ganz ehrlich, da kannst du mit 2, kamst du hin, hast du 2.000 ausgetütet und hast gesagt, okay, Urlaub, Auto, alles am Start, aber es funktioniert mit 4 nicht mehr. Nee, da kannst du nicht sagen... 2.000 machen ja alles. <lacht> ja, genau, das funktioniert. Da gibt es ein toast ketchup Genau, und deswegen ist auch da, muss man sagen, die können ja die Zinsen nicht steuerlich absetzen, Ey, der, der, der Zug ist da richtig abgefahren, also ff, komplett. Ne? So. Die müssen halt ein bisschen warten. Mhm. Ähm, okay. Wir haben gesagt, wir bilden euch heute aus, ne? Ja,
1: wird ausgebildet heute.
0: Was, was krass war und äh, was nicht weggenommen wurde, was uns gewundert hat. Ja. Da das haben wir uns ja gewundert, weil wir haben eigentlich gedacht, ey, da muss doch mal jemand drauf kommen. Ähm, war das Thema, äh, wir haben es ja schon angesprochen, 15%-Grenze. In den ersten drei Jahren dürft ihr. Ähm, ich hätte mal weniger trinken soll. Muss man ein Haus malen hier. Ähm, dürft ihr halt. Äh, 15% vom Gebäudewert und dessen Anschaffungskosten dürfte ihr nicht übersteigen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 100.000 Kaufpreis, ähm, 80.000 ist Gebäude, dann dürfte ich jetzt 15%, was haben wir dann da roundabout? 14.000, ne? Ja, 14.000, dann nochmal plus äh, Umsatzsteuer darf ich hier in diesem Zeitraum investieren äh, für Erhaltungsaufwendungen. Also ich habe eine... Nee, 12.000, ja, mit, das ist mit Umsatzsteuer, inklusive Umsatzsteuer. Ja. Ich habe auch getrunken. <lacht> das darf ich investieren. Ne? Also, Heizung ist kaputt, ich mache eine neue Heizung, wechsle das Dach, äh, Fenster, also alles so, was so dran sein kann. Und da bin ich halt komplett limitiert äh, auf diese jetzt mit im, im Umsatzsteuer, wären es jetzt diese 14.000. Mhm. Das ist halt krass, weil im Prinzip wollen wir halt äh, mit Investoren, wir machen ja jetzt eine Finanzierung, wir wollen ja die Monatisierungsmaßnahmen mitfinanzieren. Ja, klar. Warum? Weil sie steuerlich komplett abzugsfähig ist, das können wir uns mal angucken, würde ich also diese 14.000 investieren, zum Beispiel alte Heizung, neue Heizung, würde ich beim Spitzensteuersatz, sage ich mal, von 42%, also Grenzsteuersatz von 42%, hier wird gerechnet,
1: 5.880.
0: Genau, 5.880 Euro wiederbekommen. Und das war ja mehr das Modell, wo wir gesagt haben, da kriegt man sich zu Null saniert. Also man zahlt dann keine Steuern mehr, weil man das mitfinanziert. Das heißt, ich finanziere hier nicht den Kaufpreis, sondern finanziere 100.000 Kaufpreis plus
1: 14.000 Modernisierung. Jetzt mal als Beispiel für eine Heizung. So, und dann hast du halt deine Kaufnebenkosten, die du einmal eingebracht hast, wieder raus. Dann bist du quasi äh, wie auf Null gestellt, bloß dass du halt eine Immobilie hast, die dementsprechend modernisiert oder eine neue Heizung hat.
0: Genau. Und das, das, was eigentlich schade ist, ist ja eigentlich, dass man auf diese Sachen äh, begrenzt ist. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, Wohnungen gehabt, die haben 200.000 gekostet und die waren komplett tot. Ja? Also die waren im Zustand quasi 1960. Genau. Äh, hier Elektrik, äh, äh, ey, ganz ehrlich, äh, gefühlt hat nur noch das Plumpsklo gefehlt. Ja? Also das war wirklich, nee, war heftig. Und dann da haben wir zum Beispiel so 50.000 bis 60.000 investieren müssen und dann merkt man schon, 15%-Grenze safe gerissen. Ey, und dann muss ich vorstellen, und dann muss ich sagen, ich bin so dankbar, dass die wirklich mal Scheiße gebaut haben. Weil normalerweise ist es so, wenn wir Steuererklärung abgeben und so weiter, äh, haben wir ja auch Fristen. Regie bitte mal wechseln, ich muss mir das direkt erklären. Haben wir auch Fristen. Ne? Also du kannst dir irgendwann einen Widerspruch einreichen und so weiter. Aber äh, wenn man sich dann die Frist verpasst, dann hat man halt Pech. ja? Dann ist halt, kannst du halt abstinken. Und jetzt äh, kannst du wechseln. Wieder. Und jetzt ist die Frage, und das war diese, diese, dieser anschaffungsnahe Aufwand, da hat das Finanzamt hier den Fehler gehabt, dass sie gesagt haben, das gilt ab Nutzen-Lastenwechsel. Und das ist ja so, dass ihr irgendwann zum Notar geht und dann vergeht hier eine Zeit und dann sagen die, pass auf, jetzt zahlst du mal den Kaufpreis. Und in der Regel ist das erst der Termin, wirtschaftlicher genau. Übergang, Nutzen- und Lastenwechsel. Und jetzt war das Finanzamt so blöd und hat gesagt, hier, erst ab dem Termin. Also, was heißt das Finanzamt? Das steht im Gesetz, ne? Erst ab Nutzen, Lastenwechsel, erst wenn ihr den Kaufpreis gezahlt habt, wenn der wirtschaftliche Übergang da ist, da zählt die 15%-Grenze. So, und dann war hier jemand so schlau, der ist dann so schlau gewesen, dass er auch vor Gericht gelandet ist, hat gesagt, na ja, was ist denn eigentlich, wenn ich hier vor Nutzen, Lastenwechsel, äh, hier modernisiere? So, ne, und dann äh, hat das Finanzamt natürlich erstmal gesagt, nö, ist nicht, ne? Also hier 15%-Grenze gerissen, äh, tschüss. Dann hat er vom FG Rheinland, also Finanzgericht Rheinland, hat er geklagt. Und dann haben die schon, hat das Finanzgericht schon gesagt, naja, irgendwie, ja, da steht irgendwas im
1: Gesetz vom Nutzenlastwechsel Das und so bei der wirtschaftlichen Übergang. Alle anderen müssen sich an die Fristen halten. So müsst ihr es auch. Genau,
0: das hat er mir erstmal so gesagt. Ja, das, 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 dem können wir eigentlich Recht geben. Hat das aber gleichzeitig hier äh, zum BfH gegeben, hat gesagt. Na, lieber Bundesfinanzhof, also die nächste Instanz. Ähm, hier haben wir ein interessantes äh, Konstrukt, kannst du das mal prüfen. Und da hat, das muss man sich mal vorstellen, hat der BFH, hat er nicht mal eine Verhandlung oder sowas eingerufen, sondern hat gesagt, hat einfach einen Beschluss getroffen, hat gesagt, naja, ich meine, ihr schreibt es ins Gesetz rein, dann haltet euch bitte auch dran. Ja. Ja? Und ihr habt hier eine Frist nun reinschalten, habt ihr Pech. Und, dann, <lacht> und was wir uns gewundert haben, warum bringen wir das jetzt überhaupt äh, 2023, das Thema, was, das hat uns
1: einfach hart gewundert, es ist nicht rausgeflogen. Es ist aber, ich sag mal so, man, man muss auch dazu sagen, das bringt natürlich einige, Riesen, einige Risiken mit ja. sich. Weil ich sag mal, von, der, von, der, von, von dem Ablauf her muss man sich das vorstellen. Ich kaufe von mhm. dir eine Immobilie, ähm, sitze beim Notar, und unterschreiben beide und äh, nutzen Lastenwechsel, wer beispielsweise in zwei Monaten. Ich pumpe da 30.000 rein in die Bude und dann wird das Ding nicht abgewickelt, weil irgendwas passiert. Ja, dann hast du Pech. Dann habe ich dir 30.000 geschenkt, was einfach äh, von Die kannst du nicht mal steuerlich absetzen. Da kann ich gar nichts mitmachen. machen. Da habe ich dir einfach 30.000 geschenkt. Genau. So, und das ist halt ein Risiko. Ähm, da gibt, da, das ist wichtig. Da gibt es gewisse Kniffe und äh, Sachen, Passus, die man in den Kaufvertrag mit reinnimmt, dass das halt funktioniert. Ähm, also es muss mit dem Steuerberater und mit dem Rechtsanwalt. Und auch mit dem Verkäufer.
0: <lacht> genau, Und mit dem Verkäufer, das muss safe gemacht werden. Aber ich will noch nochmal, äh, Johann, sch äh, schalte nochmal um. Ich möchte nochmal sagen, okay, ihr steckt jetzt 60.000 in die Butze, ja? Ihr, ihr reißt die 50 äh, 50, vielleicht schon 15 grenze dann könnt ihr jedes Jahr 1.200 Euro steuerlich absetzen, davon 42 Prozent, können wir rechnen, roundabout 500 Euro. Ja. Ihr kriegt also dann über vielleicht 10 Jahre bis zum Verkauf, kriegt ihr 500 Euro Steuerrückerstattung, das sind ja 5.000. Das ist die Steuerrückerstattung für
1: diesen für wenn, diese man Geschichte, also wenn man wenn, wenn abschreibt es hier, und es normal macht, wie genau, es vom Finanzamt gedacht
0: wird. Genau, wenn es hier, wenn es äh, innerhalb der drei Jahren, wenn ich das jetzt hier gemacht hätte, nach Nutzen-Lastenwechsel, dann hätte ich hier schön mit 500 äh, Euro mal 10, 5.000 Euro hätte ich in 10 Jahren wiedergekriegt. Hier ist es so, wenn ihr es vor Nutzen-Lastenwechsel macht, rechne mal 60.000 mal 42 ja okay, das sind 25.000, ja, Digga. 25.000. 25 so. Sofort. Sofort, das ist hier der Unterschied, wo ich sage, Leute, jeder muss dieses Urteil einfach oder diesen Kniff einfach drauf haben, weil du kannst ja auch innerhalb der Familie machen. Wenn du ähm, du, du sagst halt, äh, äh, lieber Opi, Omi, äh, verkaufen wir das Objekt, machen wir nutzen Lastenwechsel in sechs Monaten und ihr saniert die Hürde voll durch. Voll. Komplett. Klar. Erstmal habt ihr keine Grunderwerbsteuer wegen gerader Linie. Und dann saniert ihr die Hürde voll durch, steckt da 200.000 in das 600000 er Objekt rein, kriegt einfach. 80.000 Euro Steuern zurück, meine Freunde. Ja. Und das habe ich, ich habe letztens mit einem Investor telefoniert, das war einfach so krass. Der hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, komm, wir schieben jetzt das nächste Sanierungsprojekt durch. Hat gesagt, Erik, sorry, es geht nicht. Ich sage, wieso geht nicht? Ich meine, da hat 140.000 zu versteuern. Ja. Ne? Ich sage, nee, ich, zahl, ich, zahl schon, ich bin schon in der Produktion. ich zahle ich ich zahl schon weniger als, also, ich habe schon einen geringeren Grenzsteuersatz als 30%. Der ist beim zu versteuern irgendwo, 35.000. Musst
1: du nachher aufsplitten.
0: Genau, da muss der ja schon aufsplitten, aber das hat er ja auch schon gemacht. Der muss halt aufhören. Genau. Und das, das ist ja das Ding, wo man sagt: im Hochsteuerland, ähm, diese Strategie, dass du hergehst und sagst, diese Sanierungskosten, du äh, genau, du, äh, du ziehst dein zu versteuern, ist einfach runter und kannst den Herrn verkaufen. Du hast ja dann nachher ein Schloss dahin gestellt dank Steuerrückerstattung. Und das kannst du steuerfrei verkaufen. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und äh, wir hatten da ja auch noch im äh, letzten Video die drei Steuerhacks. Guckt euch das bitte unbedingt an, aber erst, wenn der Livestream hier vorbei ist. Da hatten wir ja das auch gezeigt mit dem Thema Modernisierung, weil es geht auch getoppt, weil zum Beispiel die, äh, die, die, die Ministerien ja auch nicht übergreifend miteinander... Also die, das so Finanzministerium will, spricht das zum Beispiel mit dem Justizministerium hundertprozentig äh, ab und da ist wieder eine sehr
1: interessante Konstellation draus geworden. Da kann man richtig... Da kommt, kommt die vor Lachen nicht in den Schlaf, Leute. Ohne Scheiß. So. Guckt euch das Video an, wenn der Stream zu Ende ist. Ähm, genau, was haben wir noch? Ah ja, genau. Wir haben ja, wir haben ja gesagt, Neuigkeiten 223. Da gibt es ja auch einige Sachen, ähm, auch wieder fraglich, wie sinnvoll das ist, ähm, die neu sind. So, und wir haben hier einmal nach äh, Paragraph 7 Absatz 4 Satz 1 Einkommensteuergesetz eine Neubau-AFA. 3%. Ganz ja, ciao. Interessiert niemand. Genau. Es, ist, es, bringt, es bringt einfach nichts. So, jetzt gibt es aber noch eine, eine zweite Sache, die finde ich schon ein bisschen interessanter. Ähm, bei Mietwohnungsneubau, das ist nämlich § 7b Einkommensteuergesetz, ähm, können wir in den ersten vier Jahren jeweils 5% abschreiben. So, das ist ja erstmal ganz interessant. Aber da sind auch äh, sehr komplexe Kriterien mit. Ver äh, verankert. Wir dürfen nämlich nur bis maximal 2.500 Euro abschreiben. Und die, ehrlich, ich möchte mal sagen, wenn wir jetzt 4.800 Euro genau. Anschaffungspreis haben, dann ist das ja auch nicht 5%. Genau, wir dürfen maximal 4.800 Euro pro Quadratmeter Anschaffung und Herstellungskosten zahlen. Das muss zwischen 1.1.23 und 31.12.26 äh, gestellt werden, der Bauantrag oder die Bauanzeige. Und, also zwei Sachen noch. Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel Nachhaltigkeit. Und ich muss es mindestens für 10 Jahre vermieten, Leute. Ey, komplizierter geht's nicht. Digga, was weißt du, der fehlt nur noch. Äh,
0: und kannst du bitte, äh, Freitag, kannst du bitte Freitag, jeden Freitag die nächsten 15 Jahre bei Aldi einkaufen gehen und 100 Euro
1: ausgeben. Weißt, das ja, das hat, ist, so, so ungefähr. so. Aber das sind, die, das sind die Neuerungen, um den Neubau anzukurbeln. Weißt du was? Das wird dafür sorgen, dass nicht eine einzige Wohnung
0: mehr gebaut nee. ist. Nee. Das, was der Staat eigentlich hätte machen müssen, wäre diese Direktsubvention.
1: Also ja. wirklich sagen. So barfarmäßig. Du machst was, kriegst Kohle aufs Konto. Genau,
0: du kriegst 5% direkt aufs Konto, die ersten... Oder sag mal, du kriegst 10% in den ersten fünf, äh, zwei ich Jahren meine, aufs Konto, weißt du? Ich meine, Abschreibung ist schon, ist schon krass. Wir haben das mal einmal hier im direkten Vergleich, ne?
1: Ja, aber das ist was, ich finde, bei den Leuten ist Abschreibung so äh, präsent wie Inflation. Fugasi, Fugasi. Genau. Aber ich will es einmal nur mal zahlenmäßig zahlenmäßig einmal zeigen. Wir haben hier im äh, Ist-Zustand hätten wir jetzt bei 2% Neubauabschreibung hätten wir 13.000 auf 10 Jahre bei diesem, Beispiel,
0: bei diesem Beispielobjekt. Ne? genau. Wir haben
1: jetzt zwei, äh, 50 Quadratmeter, 200.000 Kaufpreis, 4.000 Euro auf dem
0: Miller. Und das ist die steuerliche Auswirkung, ist das, was direkt ins Portemonnaie genau, zurückkommen würde. Ne? Entweder
1: Geld, was ihr nicht versteuern müsst, oder Geld, was ihr zurückbekommt. So, bei 3%, das heißt, wir machen diesen KfW 40 nicht. Wir machen nur Neubau und 3%, sind es 20.000. Und wenn wir äh, diesen Anteil äh, dieser Sonderabschreibung haben in den ersten vier Jahren, sind es 28.
0: Ja, also man ist, schon, man ist schon mehr als doppelt so gut gestellt. Ja,
1: aber das, das rechtfertigt nicht, dass du das zwei bis zweieinhalbfache für Neubau zahlst, was du mietseitig nicht siehst und was du finanziell nicht leisten kannst von der Finanzierung. Nee,
0: also ich sag mal, mal wäre das jetzt
1: noch Niedrigzinsniveau, würde ich sagen, schön. Ja, kann man drüber nachdenken. Kann, kann, kann man drüber nachdenken. Gern, und, man drüber nachdenken. <lacht> und ich wette mit dir, das sind ja auch die Überlegungen aus der Niedrigzinsphase. Das ist jetzt ja nicht letzte Woche entstanden.
0: Ich sag mal so, die werden, ganz ehrlich, im Wohnungsbau, werden die so eine harte Bruchlandung hinlegen, da, da wird es zu scheppern, da wird alles auseinanderfliegen. Ja. Man kann doch nicht sagen, ich muss doch mal sagen, man hat Zuzug, es kommen mehr Leute, es ist jetzt schon knapp, und man sorgt einfach durch diese Kackpolitik dafür, dass einfach noch weniger Wohnungen gebaut werden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das, da, da wird einiges passieren. Vor allen Dingen ist es bei den Bauträgern so, da kann ich, nicht, kann ich nicht sagen, oh, jetzt haben wir wieder niedrige Inflation, jetzt gehen die Bauträger wieder voll aufs Gas, bis die Bauträger, die Vertriebe, die Handwerker wieder am Start sind. Da bricht ja jetzt super viel weg. Ja, ich habe gerade, ne, gerade ich, gehört. Gerade hm? nee, ich wollte sagen, wenn du jetzt einen Vertrieb hast, auch einen Neubauvertrieb, da kannst du ja 100 Leute.
1: Der Verhungert hat.
0: Genau, da kannst du ja nicht sagen, in drei Jahren sind noch 100 Leute da. Das habe nee. ich so durchfinanziert. Die machen ja was anderes. Sie sind irgendwie, keine Ahnung, sitzen irgendwo in der Kasse oder was irgendwas. Genau, der Bauträger, der sich dann wieder entscheidet, ein Projekt zu machen in drei Jahren, da kannst du nochmal drei Jahre drauf rechnen. Das heißt, wir werden einfach die nächsten zehn Jahre wird wohnungsbaumäßig, das ist sehr schwierig. Genau, man hätte einfach hier in dieser Krise hätte man viel krasser gegensteuern müssen auf dieser Zinsseite. Man hätte wirklich Krankes, krankeste Subventionen im Neubaubereich machen müssen. Damit das aber das ist alles, die
1: Regulatorik ist viel zu träge. Da passiert es nicht.
0: Ja, wir hätten wirklich über, über 20%, 10% Subventionen wirklich sprechen müssen, direkte Subvention äh, damit die Leute da noch reingehen. es geht nicht anders.
1: Ja, aber ich habe jetzt auch gehört, letzte, war es diese Woche, letzte Woche, dass auf jeden Fall eine harte äh, Pleitewelle erwartet wird bei den ganzen, bei den ganzen äh, Projektierern und Bau, Bau, äh, Baufirmen.
0: Genau das ist jetzt ein zusätzliches Risiko. Ich meine, wir haben ja die letzten zehn Jahre, haben wir ja nicht über Bauträgerpleiten gesprochen. Ich weiß, wir hatten das damals im Tagesworkshop. Hm? Wir machen ja so ein Tages Crashkurs und da waren wir so Immobilienrisiken. Und da haben wir so, jo, Bauträger kann pleite gehen. Das genau, ist denn, ja, ja irgendwas verschwunden. Genau, als ob. genau also das, das war ja wirklich so, dass, dass das so glänzend immer lief. Aber
1: jetzt, schwierig. Da gab es ja sogar Bauträger, die haben komplett aus dem Kapital gebaut. Ja, die ja. ganze Zeit, ja. ohne Finanzierung. Ja, das so ist krass. So. Achso, ja. Jetzt bist du wieder... Bei... Genau, jetzt, und jetzt ist wieder für die, für die
0: Hardcore-Leute. so geil. Weil es gibt was Besseres als Neubau-AFA. Aber nicht, weil der Gesetzgeber, du kannst du mal umschalten, aber auch wieder so, so ein Zufallsthema. Das war jetzt nicht gewollt von der Gesetzgebung, dass wir als Bestandsinvestoren uns einfach wieder komplett die Taschen voll machen. Weil bei der Abschreibung, da gibt es sowas in Paragraph 7 Absatz 4 2 Einkommenssteuergesetz. Und zwar, dass man diese Abschreibung, die du auch genannt hast, mhm. war jetzt ja 7b dazugekommen, aber es gibt ja diese normale Abschreibung, dass du sagst 2% und 2,5%. Ja.
1: Das ist ja Standard gewesen. Genau,
0: das ist Standard gewesen. Und dann ist aber so ein Beisatz da auch nochmal mit drin, dass es heißt, jo, du kannst aber auch durch ein Gutachten beispielsweise das nachweisen, dass die Restnutzungsdauer kürzer ist. Und ich habe Leute, ey, ihr glaubt es nicht, Leute wirklich, ja, Investoren, die haben eine Restnutzungsdauer
1: einfach von 16 Jahren. 16 Jahre. Das ist heftig. Da kann jeder einpacken, der irgendwie irgendwas, entweder Neubau-Affa oder diese die Produkt, das ist schlecht, schlechter.
0: Leute, ihr wisst es einmal. Vor allen Dingen, und jetzt, und jetzt kommt wahrscheinlich, ja, genau, bisschen ja auf, auf mich. Gut, sehr schön. Ähm, jetzt müsst ihr mal überlegen, ihr habt so eine geringe Restnutzungsdauer und das ist noch nicht ausgeurteilt. Du hast jetzt kaufst ein Objekt für eine halbe Million. Hast Restnutzungsdauer, bestätigt 16 Jahre. Und modernisierst das hart. Verändert nicht die Restnutzungsdauer die Ursprünge Krass. Ja, was ist denn das? Da kann man aber sowas einpacken. Ja, Regie, bitte umschalten. Ja, wir sehen es hier: Kaufpreis, Kaufnebenkosten, äh, Gesamtanschaffungskosten. Da haben wir immer dieses Thema Objekt und Boden. Boden äh, kann man nicht abschreiben, es sei denn, da explodiert irgendwie ein Ölfass oder so. Genau Abschreibung 2% waren dann 8.250 Euro, die ihr steuerlich geltend machen könntet. Wenn man jetzt sagt, man betrachtet das isoliert, wäre das eine Steuererstattung bei 42% von 3.465 Euro. Und bei 10 Jahren hätte ich 34.650 zurückbekommen. Und jetzt zum Beispiel durch eine kürzere Restnutzungsdauer von 20 Jahren. Das sind ja nicht mal 16 Jahre. Ja? 20 ist schon, das ist schon heftig. Genau, und den Investor, um den es da ging, da haben wir zum Beispiel die 15%-Grenze leider
1: Gottes gerissen. Das ist auch nicht toll. Aber der aber hat ist, einfach. Du hast die Kohle trotzdem 16 Jahren wieder. Ja genau. Zwar ein bisschen äh, verinflationiert, aber egal. Ey,
0: er ist trotzdem. Er hat gesagt, nicht so schlimm. Ich habe hier bestätigt, äh, 16 Jahre Restnutzdauer. Aber zieht euch das mal rein hier. Ne, dann habt ihr auf einmal irgendwie hier Abschreibung. Äh, das ist fiktives Geld, Mann. Ja, Das genau. ist nicht. Das das ist nicht heißt ja die Abschreibung nicht. Das ist nicht echt. Das du, ist Fugazi. Du fugazi. Sagst ja nicht, äh, mein Objekt ist weniger wert geworden. Ich schicke jetzt mal einen Brief an äh, den Bauminister ja. und äh, überweise. Also hast
1: du 8.000 Euro mehr äh,
0: äh, Geld. Genau, ja, und der Unterschied ist einfach immens. Ey, schaut euch das an. Und deswegen ist es auch Pflicht, ähm, immer dieses äh, Restnutzungsdauer Gutachten zu machen, wenn ihr zum Beispiel Baujahr 1980 oder so habt. Ne? Da ist auf jeden Fall Pflicht 70. Dieses ganze NRW-Bestandszeug, äh, dann bist du safe mit so einem Ding dabei. Und wir haben uns schon mal unterhalten, dass wir jemanden äh, auch im Umkreis haben, der die Dinger vor 150 Tagen schreibt. Ne?
1: Mhm.
0: Krasse. Also das ist, äh,
1: ist schon heftig. Gut. Ich
0: weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt bis heute verloren haben.
1: Aktuell stark zu zahlen.
0: Es <lacht> sind auch geile, geile Steuerhacks. Und dann ähm, kommen wir eigentlich zum letzten
1: Thema. Auch. Wir haben, uns, wir haben uns das. Also, es ist ein Thema, wo wir sagen, äh, das war jetzt nicht unser, unser Steckenpferd. Wir haben uns da noch nie so richtig mit befasst. Aber jetzt, ich sag mal, im Zuge der Neuerung, weil es jetzt ja ansteht, komm, wir gucken mal rein. Und genau, hat die größte Lachnummer seit langem. Genau, weil
0: viele sagen ja, oh, CO2-Preis und das kommt ja und wieder eine Belastung. Und wir haben es jetzt einfach mal in den Spaß gemacht.
1: Und, und einfach haben bei uns mal mal aus dem Bestand ein paar Sachen rausgesucht, ja, genau. was für Objekte. Und äh, als Beispiel haben wir mal eine Platte genommen. Die genau. Wir haben. genau, also, Ziel, also
0: ich möchte mal sagen, Ziel ist es, euch jetzt nicht im äh, CO2-Preis auszubilden, sondern wir wollen euch mal kurz das Thema erläutern, dass ihr mitstinken könnt, wenn irgendwer darüber spricht. Ja. Und äh, dass man mal was gehört hat. Ist das jetzt ein Thema, weil die Bundesregierung ja auch äh,
1: darüber jetzt entschieden hat, dass der CO2-Preis geteilt wird. Hat jemand geschrieben, der hat Restnutzungsdauer in neuneinhalb Jahren? <lacht> Echt? Das ja? ist nicht ein Hat schon Bestätigung vom Finanzamt. <lacht>
0: Scheiße, das fast du hast 10% Abschreibung. Das gibt's sonst nicht. Also denk mal, AFA also, 8% voll... auf den Sanierungsanteil. <lacht> Ey, Leute. Und du musst muss sagen, die, die, das finde ich jetzt wieder geil, weil der Staat wollte die Vermieter immer bestrafen. Aber die, die Vermieter sind vor Gericht gezogen ja. und haben sich die Dinge zurückerkämpft wie die Musketiere. Ähm, finde ich, find ich toll. Also nochmal großes Lob an die auch an die Leute, die sich da reinstürzen und das durchfächen. Ja. Ja, geil. Guter
1: so, da, CO2-Preis, Leute. Kommen wir jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt spannend. Jetzt, wird, jetzt, wird's,
0: jetzt, wird's spannend. Jetzt, wird, jetzt kommt das Highlight des Tages. Ähm, es geht um Tonnen. Erstmal, das ist gut. Es geht nicht um Kilo. Aber ich finde es krass, wie viel äh, CO2 auch emittiert wird. Das fand ich krass. Also wenn so ein
1: Beispiel, was da weggeblasen wird. ist ich ja weiß, viel. Ja, es ist viel. Was ist viel? Also wie willst du das messen? Klar, jetzt wenn man das so, wenn man das jetzt so sieht und das hochheben möchte, das ist viel. Klar, das schaffst du nicht. Das ist viel. Es sind ja. 40 Tonnen. Ja, kriegst du nicht hin. Nee, das ist äh, viel. Naja, auf aber jeden Fall
0: hat, da haben sie sich geeinigt. Das ging irgendwie hier los. Dann wurde das jetzt hier mal 223. Blieb mal das stabil, weil man gesagt hat, Energiekrise. Aber auf jeden Fall steigt das dann bis 2,26 auf 55 Euro die Tonne. Äh, das ist eine Steuer. Genau. Ja? So was wie, wie eine andere Steuer, die es auch gibt, die Tabaksteuer. Und dann danach ist so ein bisschen das Fragezeichen. Da will man nämlich hier dann schauen, wie ist es gelaufen? Hat es was gebracht oder nicht? Und dann will man das irgendwie neu bepreisen. Und es kann sein, dass es dann viel mehr wird oder ja, da, da scheinen sich die Geister. Ne? Ähm, gut. Dann, es wird äh, immer weniger kompliziert. Der Staat versucht es immer einfach zu machen. Ne? Und äh, heftig. Ne? Also ich frage mich auch, ähm, wer steigt da noch durch? <lacht> weil allein schon die Nebenkostenabrechnung kann ja keiner lesen. Nee. Nee, genau. Nee, Und jetzt geht es noch darum, und zwar hat man jetzt gesagt, wir wollen den Vermieter beteiligen, weil der Mieter, der kann ja nichts dafür, wenn jetzt hier nicht äh, saniert wird. Und der zum Beispiel viel CO2 emittiert, indem mhm. er halt viel heizen muss. Mhm. Ja? Und das haben sie dann pro Kilogramm äh, äh, pro Quadratmeter äh, CO2, das wird dann umgerechnet, das zeigen wir gleich nochmal. Und das ganz große Thema dabei, und das ist glaube ich auch ein, von allen eigentlich ein Kritikpunkt, es geht nach Verbrauch. Und nicht nach Bedarf. Bedeutet selbst, wenn du jetzt, als Beispiel du hast ein gutes gedämmtes Haus, aber du hast da, sag ich mal, jemand drin, der wirklich jeden Tag Hardcore badet. Der, der hat hier,
1: der hat hier, äh, der, der, da leben die Schlangen normal in der Wohnung. Der muss halt 38 Grad halten. Genau
0: 38 Grad, Fenster auf im Winter, minus 10 Grad draußen und permanent.
1: Genau. Da, da, haben ist einfach ein Problem. Genau und dann Kann ich, also jetzt ist mal genau. in der Denkweise. Wir sehen gleich, was das Problem wirklich. Du kannst ist. auch
0: ein schlecht gedämmtes Haus haben, weil es genau. ja auf die Gesamtfläche abgestellt wird. Da sind aber zwei drei Leute, ist leerstehend, zahlt halt ja. wenig. Also es ist komplett, also es geht nicht nach dem Energieausweis, nach dem Bedarf, sondern nach den tatsächlichen Werten, was eigentlich schon mal richtig bescheuert ist. Ne? So, und dann ähm, gucken wir mal unser, unser Beispiel an. Wir, wir haben hier mal, äh, nur mal damit ihr es mal gesehen habt, wir haben äh, das rausgesucht, was am schlechtesten gedämmt ist, was wir im Bestand haben.
1: Was wir zumindest gedacht haben, was das ist. Genau, also das
0: ist so ein... So ein äh, fand ich jetzt fand über ich die war überraschend überraschend genau.
1: äh, Energieeffizienz was was C? C
0: wir haben hier wir haben Energieeffizienzklasse C ja. äh, fand ich jetzt okay ja. äh, 68er Baujahr 90
1: äh, mal eine neue Heizung rein genau ist so
0: also mit Gas betrieben Wohnung Wohnungen genau 2600 Quadratmeter
1: genau. ja
0: so und dann haben wir gedacht so okay was, was macht das jetzt nach Adam Riese
1: wir haben ja die, wir haben ja die Rand was muss man halt runterrechnen auf die auf die Quadratmeter genau
0: da habe ich mir so die Heizkostenabrechnung mal angeguckt jetzt für eine Wohnung und da hat man schon gesehen so die haben 259.000 äh, Kilowatt äh, geballert ja
1: Kilowattstunden
0: okay, genau in diesem zwei oh warte mal jetzt muss ich mal hier auf äh, fertig gehen äh, in diesem äh, Objekt mit äh, 2600 genau. Quadratmeter und unser Objekt, äh, jetzt diese eine Wohnung, für das wir das mal ausgerechnet haben, hatte jetzt irgendwie 61 Quadratmeter. Ne? Ja. So, das sind eigentlich so die Eckdaten, die ich jetzt bräuchte, um irgendwie das mal äh, zu berechnen. Ähm und äh, den Spaß haben wir jetzt einfach mal gemacht. Ich hoffe, ihr ja, Das
1: Ergebnis wird mhm. euch, euch schockieren.
0: Ja, es ist einfach krass. Also, äh, erstmal. Ähm, Genau. Äh, genau. Müssen, müssen wir gucken. Also Jetzt müssen wir umrechnen, weil wir haben ja Kilowatt und es wird ja nach Kubikenmeter. Es kommt
1: immer darauf an, welchen Energieträger man hat, ähm, weil äh, zum Beispiel Fernwärme wird in Kilowattstunden abgerechnet, Habe ich, meine ich mich zu erinnern. Und, also sehen wir gleich. Äh, und äh, wenn man Gaszentral hat, dann wird das in ähm, Kubik. Kubik abgerechnet. Genau. So, und dann, wir hatten hier, äh, hier äh, Gaszentral.
0: Genau, das heißt, wir haben jetzt die Kilowatt.
1: Und da muss man auch nochmal zwischen H-Gas und L-Gas unterscheiden, aber das ist, das ist Leute, das wir, zu weit.
0: Das genau, ist also äh, wir, wir würden uns jetzt nicht wundern, wenn wir gleich 0% ja. Zuschauerbindung hätten. Also wir haben diese 259.000 Kilowattstunden umgerechnet in genau, Mit äh, dem Mittelwert,
1: mit Mittelwert 10 bis 13,1 wird, äh, wird unterstellt. <lacht> Ähm, und äh, 11,55 haben wir jetzt einfach als Mittelwert mal genommen, sodass dann 22.000 Kubik. ist viel.
0: Aber ich meine, gut, Gas in der Luft, aber ich finde es trotzdem viel. 22.000 Kubik sind ja irgendwie in das ist ein paar 20, Richtungen. Meter, das sind ja
1: 50 Wohnungen, die wollen alle schön warm wohnen.
0: Ja, aber ich finde es krass. Also, also so Kubikmeter ist ja hier Meter, äh, Meter, Meter, mal Meter, Meter. Mal Meter. Ja, das finde ich krass. Ja. So, so, und da haben wir es jetzt berechnet äh, mit diesem äh, Rechner. Ähm, die Zeige ich euch gleich, dass das äh, entspricht äh, 45.000 Kilogramm CO2.
1: Genau, so sind 45 Tonnen.
0: Die werden imitiert von genau. diesem Haus genau, genau, und ähm, dann haben wir es umgerechnet äh, pro Meter, das heißt, wir sind bei 17,2 genau. und da sind wir dann in dieser Teilung 80/20 gewesen. Ja, wann also
1: sind wir genau? Also bis 17 <lacht> ist 10/90 genau und ab 17 ist 80/20, Also 80 Prozent genau. zahlt trotzdem der Mieter, genau. Aber nochmal, um das vielleicht mal
0: klar zu machen, für diesen ganzen Block sind das 1.350 äh, Euro gewesen für 2.600 Quadratmeter Fläche. Genau, für 50 Wohnungen, Plattenbau. Genau. Und
1: so. da kann
0: mir keiner erzählen, dass deswegen irgendwas äh, passiert. Ja. Weil ich habe es immer mal für diese Wohnung ausgerechnet. Äh, das bedeutet jetzt, wir würden 1,24 Euro... Äh, als Vermieter zahlen. Als Vermieter und 4,97 Euro für der Mieter zahlen. Und da kann mir jetzt keiner erzählen. Und das finde ich wieder so von der Politik, wie kann man da so bescheuert sein äh, und denken... Dass jetzt für den Vermieter ein Anreiz besteht, zu sanieren, wenn er sich 1,97 Euro pro Jahr
1: CO2-Steuer spart. Ja, oder wenn du jetzt ein scheiß ein Scheißgedämmtes oder energetisch schlechtes Haus, was auch immer, hast, du zahlst, selbst wenn du 100% zahlst und du doppelt so viel heizt, dann bist du bei 20 Euro irgendwie. was weiß ich. Genau. Das ist, oder wenn das auf 70 Euro steigt. Ja gut, dann bist du halt bei 40 Euro mehr. Genau, ich meine, gut, der CO2-Preis verdoppelt sich
0: noch. Ja, okay, soll er. Ja also, ja. ja, also ich, ich wollte nur sagen, äh, ich, ich finde es ja wichtig, dass gedämpft wird und dass Dinge gemacht werden und dass da auch vor allem Förderungen kommen. Aber allein die, die Annahme, dass man jetzt durch diesen CO2-Preis äh, die Leute hart zum Umdenken äh, bringt. Äh, ist immer so,
1: dass, als, als wir es ausgerechnet hatten, wir haben es ja dreimal gerechnet, ob das richtig
0: ist. Du entscheidest dich deswegen nicht für eine energetische Maßnahme. Gar Genau, weil das war ja das Ziel, dass, dass man sagt, ja, oh, der arme Mieter, äh, der, wir wollen ja, dass der Vermieter eine energetische Maßnahme macht, also ganz ehrlich, ob, wenn ich mir überlege, ich zahle für eine Wohnung 4,97 Euro, äh, deswegen brauche ich da jetzt da nicht äh, 30 Zentimeter Außendämmung ran. Okay. Und äh, ganz ehrlich, ich mache auch deswegen kein kfw effizienzhaus 45, dann fällt nämlich diese Umlage. <lacht> Oder 40, ne? 40 ist es 40, man muss mal sagen,
1: ähm, der Mehrpreis, gut, Kaffee 100 macht keiner mehr. Mehrpreis 100 auf äh, 40 habe ich gesehen. Kostenschätzungen liegen bei 25% Mehrpreis. Und von 55, das ist ja, also es gab ja die ganze Zeit lang, wurde ja Kaffee 55 gebaut, jetzt auf 40, äh, beziehungsweise 40 plus. Ähm, <lacht> da war, meine ich, der Mehrpreis irgendwo zwischen 10, 15%. Und das soll sich wohl nach 10 Jahren amortisieren. Ich meine. Ja, wenn du baust, genau, nicht genau, wenn du sanierst. Genau, also ich wollte nur sagen, der
0: CO2-Preis ist jetzt keine Motivation und ist jetzt auch nicht, aus unserer Sicht nicht krass. Ähm, sanieren energetisch, das haben wir auch in dem letzten Video, guckt euch bitte die drei Steuerhacks an, weil dieses energetisch modernisieren ist super geil aus einem anderen Grund heraus. Ja. Das müsst ihr auf jeden Fall auf der Pfanne haben, ja. das müsst ihr die nächsten zehn Jahre auch machen. Ja, aber ich wollte nur sagen, weil der CO2-Preis, diese Teilung ist jetzt eine Neuerung dieses Jahr, Deswegen wollen wir das mal gucken. Ist das jetzt für euch äh, was, wo ihr sagt, ihr werdet arm bei? Oder ist es etwas, wo ihr sagt, äh, eine Schachtel Zigaretten kriegst dafür nicht mal mehr?
1: Nee. nee. Ein Liter Benzin kriegst du. Nein. Ja. oder was 2, das war. Nee, 1:24. Ja, nee. kriegst nicht mal. <lacht> Scheiße. Ja. <lacht> Inflation. <lacht>
0: ja. Haben ja. ja. so. wir übertrieben oder so? Ich weiß nicht, wir sind jetzt bei.
1: Oh, wir sind jetzt kurz nach 10. Das war's, Leute.
0: Mehr haben wir leider nicht. Ist schon zu Ende. Wir, wir können auch darüber mal abstimmen. Äh, mal Plus, macht mal Plus rein, wenn euch die Contentdichte gefällt oder eher mal Minus, wenn ihr vielleicht ein bisschen mehr Geschwafel oder... Ein bisschen, bisschen, bisschen
1: mehr Unterhaltung, weniger Fakten. Ja. Könnt, ihr auch mal, könnt ihr auch mal wünschen, wenn ihr noch nicht eingeschlafen
0: seid. Genau, also, also können wir also Plus und Minus... Äh, mal einfach mal so ein bisschen kommentieren, äh, war das schon die Richtung, die ihr euch vorgestellt habt oder fehlt da noch
1: was? Äh? Mich, würde, mich würde einfach, am meisten würde mich auch interessieren, ähm, was ihr euch für die 100. Folge wünscht. Ja. Das würde mich interessieren. Paul ohne Bart. Das hatten wir schon mal, das ist nicht lustig. Ich,
0: genau, und ich hatte das nämlich schon mal in den, äh, es gibt ja diese KI, hm? und da habe ich das mal eingegeben, ich fand das sehr lustig. Ja? <lacht> ja. Ich, habe, ich habe noch Fotos ohne
1: Bart. Ja, aber ich noch Ausweis, das werde ich ja nochmal Ausweis gefragt. Aber, aber ich habe kein, <lacht> hab kein Foto ohne Bart mit langen Haaren, das habe ich nicht. Nee, ich das ist also schon ein paar Jahre her, oder? Also ein Bart habe ich jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, 2013? Vor allen Dingen, ich hatte dich ja in die KI eingegeben, da habe ich gesagt, nee, so sieht er nicht aus.
0: <lacht> ja.
1: ja, ich kann jetzt noch ein paar Fotos ohne Bart rausholen, mache ich aber nicht. Nee? Nee, mache ich nicht. Ja,
0: also was äh, erzählt ruhig, was wir machen. Also hier können. ist
1: Plus, Plus, Plus. Ich sehe nur Plusse. Beispiel Sanierungspflicht des Dachs ein Thema ist für euch die Sanierungspflicht des Dachs ein Thema. Ein Minus haben wir. Oh.
0: Oh. Naja, man ähm. muss aber die Statistik sehen, in welche Richtung die Tendenzen gehen. Ne? Äh, kostenloser Download eures neuen Buches. Also man muss sagen, das neue Buch ist geil, also ist ja nicht mehr neu.
1: Ich wollte sagen, welches neue Buch?
0: Ja, ja, sind ja die besten Immobiliensteuerstrategien.
1: So, ja. Das ist ja jetzt auch schon ein Jahr alt. Genau, aber ich kann nur appellieren,
0: also ich, ich finde ja persönlich diese Kiste aus äh, der Modernisierung, der energetischen Modernisierung äh, in Bestand. Das Gepaart ist... mit der Restnutzungsdauer. Ich meine, da geht, du kommst ja vor Lachen nicht mehr in Schlaf. Du hast zehn Jahre Restnutzungsdauer, ähm, du modernisierst, da kannst du fortsteuerlich alles absetzen, du kannst die Mieten hochziehen. Ja. Also äh, die Mieter sind dir dankbar noch, weil du gedämmt hast und so. Also ähm, für mich gibt's, ist es die eierlegende Wollmichsau. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Das müsst ihr... Das müsst ihr können. Das Thema müsst ihr jetzt beherrschen. Jetzt zumindest zwei, drei Jahre. Bloß wie stimmen wir jetzt ab fürs nächste YouTube Live, ist die Frage. Was, was, was machen
1: wir? Hier kommen ja Kommentare. Wir können ja die Kommentare, die ihr am geilsten findet, hochvoten. Die haben mir die meisten Likes, da können wir mal überlegen, ob wir machen. Aber
0: bleiben die Kommentare aus dem Livestream dann unter dem Video nee. als Kommentar? Nee. Ich glaube
1: nicht. Weißt du das? Du kannst, äh, <lacht> wenn du den Livestream, ich glaube, den Chat kannst du einblenden. Dann siehst du die. Da sind ja keine Kommentare, sondern der Chat. Ja, Leute, bitte. Es, 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 man muss ja auch dazu sagen, es gucken mehr Leute das Video, als die, die im Stream sind. Ja, das ist richtig. Das heißt, die Leute die, äh, ihr könnt ja nachher jetzt, die Leute, die jetzt einen Vorschlag haben, können es ja nochmal kommentieren. Das Video ist ja nachher online. Und dann liken. Und dann wird geliked und dann gucken wir mal, welche nach oben geliked werden und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können. <lacht>
0: <Weißt> du, <ey>? <lacht> <lacht> du legst dir aber auch nicht fest, du sagst nicht, nee, und den, den der, der Meister hat den nehmen, nee, das machen wir nicht.
1: Weil das ist ja jetzt, Es nützt ja nichts, wenn die sagen, yo, setzt euch eine Unterwäsche hin. Glaube ich nicht, dass es jemand will, aber. Ähm, also ich, ja ich bin ja nächste Woche in
0: Ägypten, ich bin ja wenigstens schön gebräunt.
1: Also, da muss ich ja nochmal ins Solarium gehen. Du kannst dann hier, du kannst
0: mein äh, Neoprenanzug anziehen. <lacht> Und dann? Naja, wenn du. Wenn aber du bist <lacht> ja, ist aber wie eine zweite Haut. <lacht> <lacht> mal vorne. Nee, was? also ähm, ich meine, wir, wir, wir können ja. Wir können irgendwas, irgendwas Schönes. Äh, ich sag gerade
1: immer, man kann eine Abstimmung in YouTube machen. Wüsste ich jetzt nicht. Aber Ganz, wir finden raus, Leute.
0: Ja, wir, kannst du kannst ja mal rein posten. Es ist äh, cool, ich denke auch. Also, die 100. Folge, ich meine, wir haben jetzt 100 Livestreams gemacht. Das ist schon heftig.
1: Das ist sehr viel. Ja. Auch wenn die ersten ein bisschen krepelig waren. Da weiß ich noch, da war ich. Da, da war ich Leute, die ersten Streams, ne, glaube ich, die ersten 20 oder so, saß ich einmal die Woche alleine im Stream.
0: Ja, alleine. Alleine? Wir ja, waren, mit? keine Ahnung, zehn Leute oder so?
1: <lacht> weißt du es noch? Mhm. Ja. Den ersten Stream haben wir, glaube ich, aus dem Auto gemacht. Über das iPhone. Ernsthaft? Ich ja, glaube ja. Ach, krass.
0: Ja, so ändert sich das. Ne? Wir haben ja zeitweise über 250, 300 Leute mal in den Streams ja, drin. Das ja. ist, schon, ist schon krass. Ja. Sind wir auch, hier ja, ich finde es bin auch dankbar. Ich meine, auch wenn jetzt 180, 190 Leute den, den, den Stream gucken, das ist
1: krass. Und es gibt Streams, Leute, die, die gehen besser als unsere Videos. Nachträglich. Ja, die ja, gehen dann ja. da irgendwie auf 7.000, 8.000 Klicks hoch.
0: Jetzt ja auch, ich sag mal, wenn, wenn einem die Leute zuhören und das, das ist geil. Also sonst macht das Spaß, wir werden es weiterhin machen. Spannende Phase.
1: War klar, Strippeln und Escorts. Ja, wir können direkt die gebannt, Leute, das ist scheiße. Können wir hier nackelige äh, äh, Mäuse zeigen? Das geht nicht. aber ja,
0: Das wäre dann nach dem Livestream quasi. Ja, aber das es gibt einen machen. Stream
1: nach dem Stream. Der ist dann auf, äh, wo, wo macht man das? Streams? Streams mit Nageligen? Twitch? Twitch? Nee, Twitch. Twitch wirst du noch härter gebannt als bei ja. YouTube, glaube ich, ja. Also mal als... Nee, Onlyfans, machen wir noch Onlyfans bekommen. <lacht> ich weiß
0: auch schon, wer sich da als erstes einloggt. Das sind unsere Frauen. dann kriegen wir richtig Stress. Ja. Ne? Ähm, nee, also wir müssen was Seriöses machen.
1: Ja, wir gucken mal, macht mal ein paar Vorschläge, wie wir das wir, wir, wir
0: können ja eine kleine äh, Livestreaming-Party machen. eigentlich wollen wir auch jemanden einladen, ne? Ja, können wir, können wir versuchen.
1: Ja? Wir können mal posten, wie wen, wen man vielleicht einladen kann.
0: Genau, also ihr seid kreativ. Ansonsten wünschen wir euch natürlich einen hervorragenden Jahresstart. Viel Gesundheit, viele Erfolge. Ja. und ich weiß einfach, dass ihr die krassesten seid, äh, die Speerspitze hier. Der der welche schon
1: hier schon neuneinhalb Jahre, das ist auf jeden Fall ja, ey,
0: ich finde es krass, ey, das sind die Leute, die wirklich, ganz ehrlich, wir treffen uns in zwei, drei Jahren, hoffentlich, und stoßen dann noch mal schön an, im 200. Livestream, und ich denke, wir werden uns alle an diese Phase zurückerinnern, wo alle sagen, Mensch, ihr hattet Glück.
1: Ja, weil es nur immer Glück ist. Genau. <lacht> <lacht> in dem Sinne. Macht's gut, äh wir sehen uns spätestens in einem Monat. Spätestens. Bis dann.